0: Moin, moin Herzlich willkommen zu Bundesliga, heute mal rein digital, unser Studio wird umgebaut, noch schöner gemacht als es jemals war, aber das ändert nichts daran, dass diese Sendung wie immer thematisch brilliert, denn dafür stehen wir mit unserem Namen. Herzlich willkommen zu thematischer Brillanz, die Fußballshow, heute digital zugeschaltet im virtuellen Datenraum. Tobias Escher, meine Damen und Herren. Und natürlich auch Etengade. Ich freue mich sehr.
1: Hallo. Ist das jetzt ein Test oder sind wir schon? Nein, drauf? nein, das ist
0: absolut heiß. Ähm, genau wie du. Und Hi. Nico ist leider nicht da, weil der natürlich immer noch in Amerika ist. Der war ja beim Super Bowl. Der hat Prioritäten gesetzt. Football größer. Oh. Was ist das? Football größer gleich. Muss man ein bisschen hier rumfummeln. So umgekippt. So. Ähm, genau, der ist in Amerika. So. Und äh, wir sprechen natürlich trotzdem über Fußball, wir sprechen über den abgelaufenen Spieltag, aber wir sprechen auch über bahnbrechende Änderungen, die sich am Horizont anbahnen. Playoffs, ja? Gerade über Football gesprochen, da ist das Gang und Gebe schon immer und die Playoffs enden dann im Super Bowl, im größten einzelnen Sportereignis der Welt. Ist das vielleicht auch für die Bundesliga ein gangbarer Weg? Das fragen wir uns heute Tobias Escher. Wie
2: kommen wir denn dazu, dass wir das direkt auf
0: Tagesordnungspunkt 1 gesetzt haben?
2: Ähm, erstens mal ist das größte Sportereignis der Welt immer noch das fußball weltmeisterschaftsfinale Da möchte ich drauf bestehen als guter alter Fußballfan. Und ähm, zweitens, wir hatten ja letzte Woche, hätten wir das schon zum Thema machen können, weil die neue DFL-Präsidentin Frau Hopfen ein Interview der BILD am Sonntag gegeben hat, wo sie kategorisch nicht ausschließen wollte, dass es in der Bundesliga auch Änderungen gibt, dass man sich angucken muss, ob man Playoffs machen will ob, ähm, wenn es zur Liga passt, man auch wie die Spanier ein Pokalfinale in Saudi-Arabien austrägt. Das gab da so ein bisschen Backlash, aber ich habe mir da noch nichts bei gedacht. Dann hat aber diese pelé diskussion in der vergangenen Woche richtig Fahrt aufgenommen, weil nämlich plötzlich die Bayern gesagt haben, ja können wir uns auch vorstellen, dass sowas passiert. Also, dass man am Ende einer Saison noch in einer Meisterrunde dann den endgültigen Meister ausspielt. Und seitdem wurde halt jeder, Heti und Pleti dazu befragt, ähm, was sie darüber denken. Watzka hat auch gesagt, ja, kann man vielleicht sich drüber unterhalten. Andere haben wieder gesagt, kategorisch nein, können wir uns gar nicht vorstellen. Und dementsprechend wollte ich das hier mal auf die Agenda setzen.
0: Ja, könnt ihr euch das denn vorstellen? Playoffs in der Bundesliga, das wäre so ziemlich der größte Bruch mit der Tradition seit was? Seit Bosman und noch länger.
1: Ich frage mich gerade, also über, ich versuche gerade zu überlegen, was wäre denn der Vorteil letztendlich, dass es ein bisschen spannender wäre im Meisterschaftsrennen oder, oder was, was, er, was verspricht man sich denn davon? Ich habe ähm, gesehen, dass Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag darauf angesprochen, auch durchaus angetan war oder zumindest nicht, sagen wir mal so, nicht das kategorisch abgelehnt hat. Ähm, also es scheint ja bei vielen innerhalb der Branche gar nicht mal auf so taube Ohren zu stoßen, was mich schon ein bisschen überrascht, weil ich habe immer das Gefühl, so am heiligen Gral Bundesliga äh, will man eigentlich so gut wie nichts ändern, aber was wären denn dann, also was verspricht man sich davon?
0: Das liegt ja auf der Hand, also wenn du äh, dir mal den DFB-Pokal anschaust, der ja fast Playoff- Modus ausgetragen wird, weil du dann ähm, ein Spiel hast, was entscheidet. Ist dann ja übrigens ja noch nicht festgelegt, ob es Hin- Händ- ein Rückspiel gibt in der Champions League oder ob es einzelne Spiele sind wie im DFB-Pokal. Aber je weniger Spiele es sind, desto höher ist die Chance, dass auch mal eine andere Mannschaft gewinnt. Das siehst du am DFB-Pokal, da gewinnen die Bayern nicht jedes Jahr. Im Gegensatz zur Liga, wo du dann auch äh, mal ein schlechtes Spiel äh, einfach wieder gut machen kannst, wenn du im DFB-Pokal 5-0 gegen Gladbach verlierst und du verlierst in den Playoffs sagen wir mal 5-0 gegen Gladbach, bist du halt raus. Und dann kannst du gerne am Ende der regulären Saison mit großem Abstand auf Platz 1 stehen. Ab den Playoffs geht's halt wieder bei Null los. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass die Bayern Mal
1: hintereinander in so einem Modus Meister werden. Okay, Moment, aber bei Playoffs verstehe ich darunter, dass man, ach so, okay, dann würde, das könnte aber auch ein Best-of-One sein. Müsste, also ich habe immer gedacht, so Playoffs, ja, damit Blick. ist dann irgendwie gemeint, dass dann Best-of-Three oder Best-of-Five oder so. Und da fände ich es halt schon wieder dann so, dass weil wer schlägt die Bayern quasi dreimal hintereinander, wenn er nicht Favorit ist, so ungefähr? Also wenn das Best-of-One ist, so K.O.-System, dann wäre das ja noch mal, auch nochmal was anderes.
2: Nee, nee, also es ist tatsächlich als K.O.-System, wenn überhaupt gedacht, also dass man die Top-4 nimmt, weil dann müsste man auch nichts mehr nachher mit der Champions-League-Qualifikation irgendwie hindeuteln. Das, da wären dann wieder alle dagegen, die auf der 1-4 bis stehen würde nach der regulären Saison, weil sie das Champions-League-Geld haben wollen. Würde halt quasi sagen, Vierter gegen Erster, Zweiter gegen Dritter und dann ein Finale, dann hast, kannst du halt quasi ein Wochenende dir machen oder drei, vier Tage, wo du die dann auch gut vermarkten kannst, quasi das große Finalwochenende der DFL mit irgendwie Freitag zwei Halbfinals und Sonntag das Finale oder sowas oder... Du nimmst das das, ähm, Himmelfahrtswochenende und machst dann halt Donnerstag, die Halbfinals, Donnerstag, Freitag und dann Sonntag. Irgendwie sowas. Da geht es halt tatsächlich, dann würde ich mal denken, um die Vermarktung, um die Idee, dass man da vielleicht mit so einem Wochenende eine Spannung rausbekommt, aber sicherlich auch so ein Ereignis, das dann nochmal sich vermarkten lässt.
1: Also das finde ich schon mal, klingt interessant, nur auf der Kontraseite hättest du dann natürlich angenommen, du hättest jetzt Platz 1, äh, sagen wir mal, Bayern haben 90 Punkte und Platz 4, Leverkusen hat am Ende 65 Punkte. Dann ist natürlich schon so ein bisschen, selbst wenn dann, also wenn dann Leverkusen gewinnen würde oder so, da fragt man sich dann schon, ob das nicht so ein bisschen die Saison, ja, ein bisschen abschwächen würde, die Saisonleistung, weil die haben natürlich die klar beste Saison, hat der erste Platz dann in dem Fall gespielt, wird aber am Ende vielleicht doch nicht Meister. Das ist ja, das ist ja dann auch wieder ein bisschen, bisschen blöd.
2: Es ist völlig bescheuert in der, in der Hinsicht, weil wer sagt, sagt denn dann, wenn der Fall, wie du es gerade beschrieben hast, eintritt? Bayer Leverkusen besiegt irgendwie Bayern 2-1 in einem Spiel, weil die Bayern nach der dritten Minute rote Karte sehen. Und dann am Ende wird dann äh, Borussia Dortmund Meister. Aber in Wahrheit war halt in der Tabelle Bayern München 12 Punkte oder 15 Punkte vorher. Dann sagt auch niemand, ja, die haben es verdient. Das ist, ähm, ich glaube, das ist halt so ein Ablenkungsmanöver, weil es natürlich, erstmal waren die Vorschläge ja nur so, so in den Raum geworfen. Und dann, als die Bayern das gesagt haben, dann hat das ja so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und für die Bayern ist natürlich dieser Weg zu sagen, Playoffs, das ist ein Weg, mit dem sie sehr leicht aus der Misere rauskommen, weil selbst die Bayern wissen ja mittlerweile, dass sie zehn Titel am Stück, dass das ein Stück weit die Bundesliga unattraktiv macht. Und so eine Playoffs, dann würden halt die Bayern vielleicht einen von fünf Meisterschaften mehr verlieren, weil sie halt dann eben mal so einen schlechten Tag erwischen wie gegen Gladbach oder am Wochenende gegen Bochum. Aber am Ende des Tages sind sie halt immer noch dominant, sie kriegen immer noch mehr Geld als der Rest und gewinnen immer noch vier der anderen fünf Meisterschaften und werden wahrscheinlich immer noch in der Regular Season, Anführungszeichen, mit großem Abstand Erster werden. Also im Endeffekt ist es ja nur eine Verarsche, wenn du so willst.
0: Ja. Absolut. Ich meine, man hätte am Ende der Saison in der Gravur der Meisterschale sicherlich häufiger mal andere Namen, aber ähm, es ist das ganze System ist halt auch ein anderes als jetzt zum Beispiel mh, in der NFL, wo du Playoffs hast, weil du da ja viel weniger Spiele hast und weil natürlich dann auch so dieser Heimvorteil da auch noch ein großer Faktor ist. Ähm, wer spielt gegen wen und so weiter, dass, dass du so ligaweit die beste Mannschaft bist. da kommt es eben auch, auch aufgrund der Ausgeglichenheit sehr selten vor, dass jetzt eine Mannschaft über Jahre überhaupt dominiert. Und dass jetzt zum Beispiel in der NFL eine Mannschaft mal in der Regular Season alle Spiele gewonnen hat, das ist, glaube ich, erst einmal oder so passiert, keine Ahnung oder zweimal, keine Ahnung, also sehr selten. Ich Erinnere mich einmal, dass das passiert ist mit hier mit Cam Newton damals noch mit, glaube Carolina Panthers haben das einmal gemacht, dass sie die alle Regular Spiele gewonnen haben. Ich weiß nicht, wie oft es passiert ist, aber es passiert selten. Also das ist ganz anders, fühlt sich ganz anders an, dann ähm, in einem System, wo die Playoffs von vorne rein mit, reingegossen worden sind. Und jetzt glaube ich auch, bei der Bundesliga würde sich das so ein bisschen so anfühlen, okay, man packt das eben oben drauf, aber das macht dann irgendwie nicht so viel Sinn, wenn du diese 34 Spieler hast. Bin ich bei euch, wenn, du dann, wenn die Bayern wieder 10 Punkte Vorsprung haben. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber es zeigt zumindest, und das ist vielleicht das Gute daran, dass es eine Debatte gibt. Und ob es jetzt eine Scheindebatte ist oder eine Ablenkung, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall sind wir an dem Punkt, dass die verantwortlichen Leute erkannt haben, dass man zumindest mal öffentlich darüber diskutieren und nachdenken muss, ob es irgendwelche Alternativen zu dem System gibt, wie es derzeit ist. Weil so wie es derzeit ist, gibt es einfach keinen Meisterschaftswettbewerb. Das kann ja nicht im Sinne eines Wettbewerbs sein. Fußball, jeder Sport lebt von Wettbewerb und er schafft sich selbst ab, wenn es diesen nicht mehr gibt.
2: Wobei halt, du hast ja auch gerade so angedeutet, ich habe es ja gerade gesagt, das ist ja ein Placebo im Endeffekt nur. Der Meisterschaftswettbewerb wird dadurch nicht besser. Und man kann als Bayern München dann sehr leicht darauf verweisen, ja gut, man ist ja offen für Neuerungen, die es vielleicht spannender machen, ohne dass man auch nur einen Cent abgibt an Vermarktungskohle zum Beispiel.
1: Ja gut, aber es schließt ja nicht aus, dass es eine Win-Win-Situation gibt. Also dass die Bayern ihr Monopol nicht gänzlich aufgeben wollen, ist ja logisch, das haben die sich ja auch über... Jahrzehnte erarbeitet, aber trotzdem finde ich erstmal der Schritt dahin, dass man überlegt, okay, was könnte man denn machen, was zumindest ein bisschen spannender ist, auch wenn die Dominanz der Bayern wahrscheinlich in egal welchem System welches man wählt, äh, in in acht von zehn Fällen immer dominieren wird. Aber ich finde, wenn wenn man jetzt zum Beispiel sich mal die NBA nimmt, da ist es ja wieder anders als in der NFL, da sind es extrem viele Spiele und dann sind noch mal Playoffs und die sind dann immer noch äh, Best of Five, glaube ich. Im, im Playoff-Tree. Ähm, das könnte man ja dann zum Beispiel auch überlegen. Also wenn dann, wenn wir noch mal das Beispiel von eben her- heranziehen, ähm, dann müsste eben Dortmund gegen Bayern in einem Best-of-Five spielen zum Beispiel und müsste halt dreimal gewinnen gegen die Bayern. Und dann könnte man zumindest auch nicht mehr sagen, wenn ihnen das gelänge, dass es unverdient wäre. Weil wenn du dann in den Playoffs dreimal gegen die Bayern gewinnst in einem Best-of-Five, dann ist egal, wie die Saison war. Ich finde, dann kann man dann ist das noch mal was anderes, weil dann hast du auch nicht mehr dieses Argument von wegen, ja, rote Karte, zweite Minute und damit war dann die Meisterschaft entschieden. Ähm, Aber das ist dann halt wieder schon so komisch. Also die Vorstellung, dass jetzt Dortmund gegen Bayern dreimal gegeneinander spielt, ist dann irgendwie auch wieder nicht ideal, finde ich so. Jetzt von Ich weiß gar nicht, warum, aber es klingt irgendwie so ein bisschen Dann kann ich mir auch gleich das letzte Spiel, das Entscheidende angucken, so ungefähr. Ähm Wisst ihr, wie ich meine? Also es haut mich auch nicht vom Hocker. Wie kommen Nein. wir denn da raus jetzt? ist ja noch nichts entschieden. Das ist ja nur mal erstmal eine Debatte. Nee, ich meine, äh, wie kommen wir daraus raus, dass, 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 dass das langweilig ist in der Bundesliga, aber uns auch keine richtig geile Idee einfällt, wie es besser wird?
0: Naja, es ist jetzt auch nicht immer jetzt nicht unser Job. Und Das ist, glaube ich, auch eine Aufgabenstellung, an der wir nur scheitern können, wenn wir jetzt innerhalb dieser Sendung äh, versuchen, eine alternative definieren, die jetzt besser ist als der Status Quo. Ich glaube, daran würden wir jetzt äh, eher scheitern. Aber auf jeden Fall, und das haben wir ja häufiger schon gemacht, ähm, das Feststellen, dass es etwas gibt, an dem man arbeiten muss, das können wir ja schon mal machen. Ich glaube, daran äh, scheitern wir dann eher nicht. Ähm, Aber jedenfalls ist das interessant. Wir werden das mal weiterverfolgen. Ich glaube nicht, dass da kurzfristig irgendwas passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich da jetzt äh, für die nächsten äh, zwei, drei Saisons irgendwie äh, darauf vorbereiten müsste, dass sich sowas Fundamentales äh, ändert. Also das wird, wenn überhaupt, sehr, sehr lange dauern, denke ich mal. Und das ist jetzt, glaube ich, erstmal nur so ein, so ein erstes Zeichen, dass die Liga sich Gedanken macht. Und das ist, glaube ich, das, was unterm Strich bleibt. Und das ist ja gut, denn es muss sich irgendwann mal irgendwas ändern, ähm, um wieder ein bisschen Spannung in die Bundesliga zu bekommen. Bayern enteignen. Die Bayern enteignen das äh, und aufteilen. Jeder kriegt ein Stück Bayern. Ja. ja. Wir machen dann so eine Art ähm, draft, draft wo jeder sich ein Bayern-Spieler aussuchen darf.
1: Die Bayern zahlen ja. natürlich weiterhin das Gehalt des Spielers. Ja, natürlich. Am Ende, ja. also der Tabellenletzte darf anfangen, ja. darf den, hat den ersten Pick von den Bayern.
2: Genau.
0: Den, also ich den ab- nehmen, was wäre der erste Pick?
1: Der, der, Kim, die, Kimmich.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber ich, der, der, das, das ist ja so eine absurde Idee. Ich glaube, ich würde Lewandowski nehmen. Aber die, das ist ja so eine absurde Idee, Siehst du, deshalb bist also du ein super schlechter Teamchef. Ist. Ja.
1: Lewandowski ist 32. über sein Zenit. Das, was ja, die die einmalige ja, Chance, ja, deinen Verein hab, auf, ich, zukünftig, ich, auf die Zukunft zu stimmt, eichen ja. und du nimmst Lewandowski.
2: Nee, ich habe jetzt, hab jetzt schon wieder weitergedacht. Ich habe jetzt gedacht, dass alle Teams, die sich für die Champions League qualifizieren, die dürfen nicht an der Liga teilnehmen. Sondern die dürfen halt nur an der Champions League teilnehmen. Unter der Woche müssen die Spieler halt für andere Teams, was dann ausgelost wird, spielen.
1: Das ist ja eine für die saison kannst die Leute doch nicht bestrafen, dafür dass sie die Champions League schaffen.
2: Ja gut, aber sie dürfen doch die Champions League spielen. Ist ja keine Sch- das, das dürfen sie ja noch. Mittwoch spielen die ja, Bayern ja. Champions League und dann Samstag muss äh, Joshua Kimmich für Arminia Bielefeld spielen.
0: Ja, aber dann bist du in der Super League irgendwann wieder, wenn du ähm, ja, gut. Wenn ich da nicht gut mitspiel- Also es ist jetzt nicht so es einfach. Lass uns mal jetzt versuchen, äh, uns hier nicht äh, in klein klein zu verlieren, sondern stattdessen äh, weitermachen mit einem Draft, der tatsächlich stattgefunden hat. Und zwar haben die Bayern nämlich einen Draft bei den Münchnern gehabt und haben sich Niklas Süde gepickt. Der also fortan in der, und ich der neuen Bayern. Saison. Was? Genau, was habe ich gesagt? Die Bayern. Was, die Bayern die Dortmunder haben einen Pick bei den Bayern gehabt, wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich gesagt habe. Ähm, ihr werdet <lacht> wissen, was ich meine. Und mit Niklas Süle wechselt jetzt eben ähm, mal ein Bayern-Spieler ablösefrei zu den Dortmundern. Das war ja meistens, wenn dann, eher andersrum. Und das ist ein Wechsel, der doch ein bisschen überrascht, weil ja Niklas Süle jetzt kein Spieler ist, der eigentlich so wirklich aussortiert wurde bei bei den Bayern. Man hat sich da jetzt nicht einigen können. Die Gehaltsvorstellungen waren wohl nicht ähm, gleich, sag ich mal. Süle wollte vielleicht ein bisschen mehr verdienen, als die Bayern zahlen wollten. Da ist es auch schon ein bisschen überraschender, dass die Dortmunder dann, zahlen die dann das? Zahlen die mehr, als die Bayern angeboten haben? Oder warum kommt dieser
1: Wechsel zustande? Tja, das ist die Frage. Wahrscheinlich natürlich Handgeld wird da ordentlich was geflossen sein, aber ob das dann den Ausschlag gegeben hat. Ich habe mich das auch gefragt, weil also sportlich ist es ja für Süle auch keine Verbesserung. Dann äh, weiß man nicht, was er international für Angebote vorliegen hatte. Aber ähm, was zumindest an die Öffentlichkeit gekommen ist, ist es ja wirklich ein Wechsel, der aus finanziellen Gründen aus seiner Sicht stattgefunden hat, dass er die, Wertschätzung, die finanzielle Wertschätzung nicht so bekommen hat. Und da bleibt natürlich, also es ist schon ein bisschen komisch, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund das Gehalt, die Gehaltswünsche ihm erfüllt, die Bayern ihm nicht erfü- erfüllen wollte. Man hört da ja irgendwie über 10 Millionen oder so im Jahr. Ähm, Fände ich schon auch dann gar nicht mal so eine gute Idee von, von, von Dortmund. Also so, ich finde, so viel ist Süle nicht wert. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Da kriegst du für das Geld vielleicht bessere, günstigere Spieler.
2: Ich glaube aber, dass es tatsächlich nicht so ist, dass er mehr verdient. Das, was man auch so hört aus der, daraus, ja, da gibt ein Handgeld, klar, aber er hatte ja zum Beispiel, das ähm, habe ich jetzt gehört, ein Angebot von Newcastle angeblich gehabt. Und da hätte er ein Vielfaches von dem verdienen können, was er bei ähm, Borussia Dortmund verdient. Aber was ihm halt wichtig zu gewesen zu sein scheint, aber das kann ich nicht verifizieren, das ist nur das, was man liest, und was man hört, wenn man sich so umhört, dass er von den Bayern halt keine Wertschätzung bekommen hat. Also, das ist bei Bayern so, hieß so: hier ist das Angebot, friss oder stirb und wenn du nicht verlängerst, ist es auch nicht so schlimm. Und überhaupt wird dann ja immer mal wieder geleakt, dass er angeblich mit ein paar Kilo zu viel aus dem Urlaub wiederkommt und sowas. Und äh, bei Borussia Dortmund hat man sich wohl um ihn mehr bemüht. Und war da hat er dann zumindest gesagt, okay, wenn ich in Deutschland bleibe, dann bleibe ich, äh, gehe ich zu Borussia Dortmund.
0: Mhm. Ja, so ein bisschen so habe ich es auch empfunden, dass äh, man sich um Süle jetzt auch nicht so sehr bemüht hat, wie es vielleicht um ein Alaba oder so gewesen ist. Und er war ja nie so wirklich unumstritten, Da genau was du gerade sagst, da gab es immer wieder äh, diese Diskussion auch, was seine Einstellung zum nicht zum Profisport vielleicht, aber zum Bayern-Profisport sagen wir mal so, äh, angeht. <lacht> ja, da hat man ja nochmal auch andere Ansprüche, so ein bisschen sicherlich. Und wenn die Bayern sag ich mal, sich ins Zeug gelegt hätten, dann hätten sie ihn vermutlich auch verlängert bekommen. Aber ich finde es irgendwie ganz spannend. Ich finde, das ist sportlich für Dortmund ein guter Transfer. Sie haben auf der Innenverteidigerposition auf jeden Fall Bedarf. Ähm, was mit da kann, weiß man nicht. Ob der vielleicht wechselt, Hummels wird auch nicht jünger und äh, hat vor allen Dingen auch nicht mehr diese Geschwindigkeit. Gerade wenn du ähm, hoch stehst und nach hinten viel Raum bietest, dann ist in der Konterabsicherung so ein Hummels sicherlich nicht mehr der beste Spieler, eben auch aufgrund der fehlenden Geschwindigkeit. Und ein Süle ist recht schnell, auch mit so ein paar Kilo mehr, moderner Innenverteidiger bringt eigentlich alles mit. Und für Dortmund ist es meiner Meinung nach ein guter Transfer. Ich weiß natürlich nicht, wie das Gesamtpaket finanziell jetzt ist. Na, wenn du eine Ablösesumme hast, sagst du mal, okay, 40 Millionen, zu viel, zu wenig. Kann man recht leicht sagen. Wenn jemand ablösefrei wechselt, dann ist das Gesamtpaket nicht ganz so transparent, was eben Handgeld angeht und so weiter und so fort. Aber sportlich, denke ich, ist das ein äh, fast schon ein Stil für die für die Dortmunder. Das ist auf einer Position, auf der sie Bedarf haben, ähm, ein, ein sehr, sehr guter Transfer. Und den, da kann man Dortmund, denke ich, beglückwünschen.
2: Ist vor allen Dingen auch so ein schönes Signal für Dortmund, dass sie halt einen Spieler tatsächlich von Bayern sich geholt haben, der halt bewusst gesagt hat, ich gehe zu Borussia Dortmund. Hatte ja auch ein Angebot von Bayern gehabt, hätte da ja verlängern können, vielleicht zu schlechten Konditionen, das wissen wir leider alles nicht. Aber das ist, glaube ich, für die Dortmunder Seele, glaube ich, ganz nett, dass man mal nicht eben hinter Bayern die Nummer zwei ist und nicht irgendwie die besten Spieler zu Bayern gehen automatisch, sondern dass man jetzt hier von Bayern eben einen Spieler bekommt, der der Mannschaft sicherlich weiterhilft. Ich bin jetzt auch nicht der, ich bin jetzt nicht der übermäßigste Süle-Fan. Ich finde, der ist ähm, ein, ein richtig athletisch guter ähm, Spieler, der äh, auch gute Pässe spielt, auch sehr gut im Vorrückverhalten ist. Manchmal im äh, direkten Duell so ein bisschen äh, langsam auf den Füßen, aber ich, ist wirklich ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und ich glaube schon, dass der mittelfristig bei Dortmund ähm, einschlagen kann. Ist ja auch noch gar nicht so alt. Also der hat bestimmt noch fünf, sechs, sieben gute Jahre vor sich. Da kann er in Dortmund noch längere Zeit bleiben.
0: Eben. Und man kann den auch nochmal zu Geld machen. Ne? Also das ist eine Wertanlage. Wenn jetzt irgendwie in zwei, drei Jahren, wenn Süle sich gut macht in Dortmund und dann verkaufen die den vielleicht irgendwann nochmal machen sie auch noch ein bisschen Geld. Das ist jetzt kein Transfer aller Hummels, wo du sagst, okay, der lässt seine Karriere jetzt ähm, in Dortmund, na ausklingen klingt ein bisschen respektierlich, aber der wird jetzt nicht mehr in Dortmund dann viel Ablösesumme bringen. Das ist bei Süle tatsächlich ein bisschen anders. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich ein guter Transfer meiner Meinung nach. Ja, also Süle nächstes Jahr in schwarz-gelb. Wir bleiben bei den Bayern und wir bleiben bei den Verlusten, die diese einfahren. Das ist nicht nur Niklas Süle sondern eben auch das Spiel gegen den VfL Bochum, was sie an diesem Wochenende verloren haben. Und das war deutlich. Ich weiß gar nicht, ähm, wann ich das letzte Mal so klar mit mir selber war, wem ich jetzt sozusagen die Schuld oder das Lob dafür geben soll, dass die Bayern verloren haben. Weil meistens ist mein erster Gedanke immer, ja, die Bayern haben es halt auch zugelassen oder die Bayern waren halt nicht gut oder was auch immer, aber diesmal muss man sagen, da kann man vielleicht auch einfach mal den VfL Bochum zuerst loben, weil die haben es richtig gut gemacht, die hatten richtig Bock, die waren richtig bissig, die hatten einen klaren Plan, die haben nicht irgendwelche Zufallstreffer geschossen, sondern das waren wirklich teilweise Traumtore und das war ein absolut verdienter Sieg für den VfL Bochum, das war sehr erfrischend zu sehen.
1: Ja, Mhm. ähm, allerdings finde ich, waren es halt schon auch so Tore, also das waren halt quasi auch so Sonntagsschüsse, die ma- also das ist mir schon auch ein bisschen zu viel dann gesagt, so das war alles so geplant, weil also die Schüsse, die da reingegangen sind, ähm, die macht Bochum halt auch, die kannst du ja auch nicht planen, also die kannst du dir auch nicht vornehmen oder so, das war einfach schon auch, ich will nicht sagen Glück, weil man die die Schützen wollten das ja in dem Moment auch so, aber da muss halt auch einfach ein goldener Tag zusammenkommen, damit solche Schüsse dann eben nicht drei Meter übers Tor gehen, sondern auch einfach im Winkel landen. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, ich will Bochum da auf jeden Fall auch nicht irgendwas wegnehmen. Die Bayern waren aber auch schlecht. Bochum war aber auch gut. Das muss man einfach sagen, ähm, dass die Bayern da auch nicht, äh, wahrscheinlich auch nicht so richtig ähm, damit gerechnet haben, auf so bissige und entschlossene Bochumer zu treffen. Was man auch so dann in der Pressekonferenz gehört hat, ist ja auch, dass Julian Nagel... Ich, Julia Nagelsmann auch äh, schon gesagt hat, dass das Training, das Abschlusstraining wohl auch nicht besonders gut war, dass ihm da schon auch die Körperspannung und so gefehlt hat. Also ähm, vielleicht auch einfach so ein bisschen die Bayern auf so einem, La- ich will nicht sagen, arrogant, aber so ein bisschen so, die gedacht haben: ja, komm, Bochum kriegen wir auch mit 70 Prozent hin. Aber nee, kriegst du halt nicht. Ja, und für, für uns als neutrale. Sage ich mal, Zuschauer ist das natürlich schön, weil Dortmund ja auch gepunktet hat. Und wir sind ja jedes, jede, jede Woche hier, um die Spannung der Bundesliga zu hinterfragen. Und sowas tut der Spannung ja erstmal gut.
2: Ja, es sind immer noch sechs Punkte, nicht? Ja, gut, Und sechs ähm, Punkte, come on. Ja, come on. <lacht> ähm, wir müssen ja drei Sachen mal zusammenkommen, gerade wenn die Bayern so, so massiv verlieren. Du musst selber einen guten Tag haben, die beiden müssen einen schlechten Tag haben und du brauchst das nötige Glück. Und alles drei kamen zusammen. Also ähm, es war ja schon das System von Julian Nagelsmann, das sehr, sehr komisch war. War so ein 4-1-4-1 sollte das sein, 4-3-3. Mit hinten vier gelernten Endverteidigern, die so eine Viererkette gebildet haben. Dann Kimmich davor als alleiniger Sechser, der da völlig alleingelassen wurde, völlig auf sich gestellt hat und davor nur fünf offensive Leute, die dann alle offensiv geturnt haben. Müller hat dann bei Zeiten mal versucht, so den zweiten Sechser zu spielen, aber das ist jetzt nicht Müllers Bier. Entsprechend entblößt wirkten die Bayern im zentralen Mittelfeld und entsprechend hat es auch genügt, dass retsch sei eine gute Manndeckung gemacht hat auf Kimmich, dass sie da vorne sehr aggressiv waren und dann haben die Bayern das komplett schleifen lassen. Aber klar, ich bin da auch so ein bisschen bei Eddie Wenn Holtmann den Schuss in der Bundesliga zehnmal versucht, dann landet der Ball fünfmal hinten an der Eckfahne. Äh, zweimal geht er Richtung Tor und einmal geht er in den Winkel. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist nun mal nicht Holtmann. Ähm, hat auch schon so Tore geschossen, aber sch- die schießt er nicht jeden Tag. Ähm, genauso dasselbe für Gamboa, dass die so eine klasse Dinger da reinmachen. Insofern, da ist natürlich alles zusammengekommen. Aber Bochum auch wirklich gut aggressiv in den Zweikämpfen unterwegs, richtig schöne Flügelkombinationen, die haben das Tempo genutzt, das ist ja auch ihre Stärke mit Holtmann und Antti H- äh Antti Ajay, die beide über die Flügel flitzen und das war diesmal sehr viel genauer in den Kontern als in den vergangenen Wochen und dann besiegt man die Bayern, wenn die so einen schlechten Tag erwischen, schon mal mit 4 zu 2. Ich muss ein
0: bisschen den Bochum nochmal zur Ehrenrettung ähm, eilen, weil es gab in der zweiten Halbzeit dann nochmal eine ganz ähnliche Szene auch mit Holtmann, in der er auch im Prinzip gespiegelt dann auf seinem starken linken Fuß auch so einen Schlenzer ähm, ins lange Eck versucht hat. Der ging dann knapp drüber. Dann gab es noch, ich glaube, zwei Tore, die Bochum geschossen hat, die aberkannt wurden, wegen Abseits. Eins relativ klar, das andere war gar nicht so klar. Und dann hatten sie noch so ein, zwei andere gute Szenen auf jeden Fall und haben halt vier Tore geschossen. Und wenn man das in Summe betrachtet, dann ist das meiner Meinung nach eben mehr als zwei Sonntagsschüsse. Klar, gebe ich euch ja. recht, die Dinger gehen nicht immer rein, aber die haben halt eine Vielzahl von guten Aktionen gehabt und das ist kein Zufall, dass diese vier Tore entstanden sind, weil sie eben über diese Tore hinaus auch noch andere gute Szenen äh, zu bieten hatten. Ähm, sodass ich äh, tatsächlich für, für dieses Spiel dabei bleibe, dass äh, Bochum das einfach grandios gemacht hat. Und die haben sich in einen richtigen Rausch gespielt. Mich hat es ein Stück weit auch an die Gladbacher erinnert, die im DFB-Pokal die Bayern dann so auseinandergenommen haben. Und ja, die waren einfach richtig heiß. Und ja, natürlich weiß ich auch hinter meinem romantischen Schleier, dass wenn die Bayern ähm, 100 Prozent spielen, dass keine Mannschaft in Deutschland eine große Chance gegen sie hat. Aber in dem Fall hat sich Bochum das einfach verdient.
2: Nee, ich will doch gar nicht, deshalb aber nie behauptet, dass es unverdient war. Und Bochum war sehr stark und sie hatten auch abseits der Tore hatten sie noch Chancen, die eigentlich höherklassig waren als die Tore selber, muss man dazu sagen. Also dann Reingang von Holtmann oder ähm, die Situation, wo sie dann relativ gut mit Tempo auf die Abwehr zugelaufen sind. Ähm, was ich damit nur ausdrücken wollte, ist, und das, da wird mir, glaube ich, jeder VfL-Fan ähm, zustimmen: Holtmann ist halt eine Wundertüte, der in einem Spiel die Dinger in den Winkel knallt und im nächsten nicht. Der Typ ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Der wird halt nicht beim Vorfeld Bochum spielen, wenn der konstant Woche für Woche das Ding in den Winkel schlänzen würde. Also da war das halt schon der richtige Tag, an dem das ist. Und Gamboa ist auch ein Spieler, der jetzt erst in den letzten Wochen so richtig in der Bundesliga angekommen ist, der die Körperlichkeit jetzt mittlerweile mitbringt. Auch der ist jetzt niemand, von dem du das in der nächsten Woche wieder erwarten würdest. Sondern einfach, das muss halt schon zusammenkommen, so ein Tag. Klar, aber das ist ja auch zusammengekommen. Und deswegen war der Sieg ja auch verdient. Nur ist es jetzt auch klar muss man die Erwartung auch wieder dämpfen? Der VfL Bochum wird jetzt nicht kommendes Wochenende ist Stuttgart weghauen, nur weil sie die Bayern weggehauen haben. Das ist wieder eine andere Aufgabe. Aber diese spezielle Aufgabe am Wochenende haben sie sehr sehr gut gelöst mit viel Leidenschaft, einem guten taktischen Plan und auch dem nötigen nötigen Stärke am Abschluss nennen wir es mal so.
0: Und sie haben auch wieder zu Hause gespielt. Wenn man äh, sich mal die Heimtabelle anschaut, dann wird man feststellen, dass der VfL Bochum, eine der heimstärksten Mannschaften der Liga, ist auf Platz 6 mit 21 Punkten. Auswärts hingegen sieht es ein bisschen anders aus. Da haben sie lediglich 7 geholt. Da sind sie auf Platz 17. Also, wenn du sagst, nächste Woche gegen Stuttgart, dann ist natürlich der Faktor Urstadion auch einer. Also, auswärts hätten sie die Bayern vermutlich nicht so abgefiedelt.
2: Und Das ist schon eklatant. <lacht> ja, wenn die nur hätten sie nicht. Da haben sie ja 7-0 verloren. Also. Ja. Oder 7-1. Was war es? 7-0 oder 7-1? ja, ja. Irgendwie sowas. Also, so in der Art. Ja, mhm. Von da ist das ja deine Zustimmung, die du da hast. Ja, ja,
0: absolut, genau. Also das muss man auch mal sagen, die holen ganz klar ihre Punkte zu Hause, aber lass uns doch mal vielleicht einen Blick auf die Tabelle auch werfen, wie sie dann im Gesamten aussieht. Da ist nämlich Bochum mit 28 Punkten auf Platz 11 und für eine Mannschaft, die ja auch nicht wenige von uns und wir sind echte Fußballexperten zu Beginn der Saison als Abstiegskandidat eingeordnet haben, klar als Aufsteiger auch jetzt keine große Überraschung, dass man das so sieht, die sind sehr kurz davor, die Klasse zu halten. Sie haben sechs Punkte Vorsprung auf Augsburg. Gut, das kann natürlich auch relativ schnell wieder anders aussehen. Aber man hat eben bei dieser Heimstärke das Gefühl, die schaffen es dies ja wirklich. Und das ist dann schon auch ein großer Erfolg mit den Mitteln, die man in Bochum hat.
2: Wenn man dazu sagen muss, dem VfL Bochum haben wir ja relativ gute Chancen auch alles eingeräumt. Ich glaube sogar Nico und Alf hatten die, glaube ich, sogar als Überraschung und ich hatte sie auch nicht als Absteiger, als direkten Absteiger getippt. Weil eben du hast diese Heimstärke, du hast eine gewisse Körperlichkeit, du hast auch eine Geschwindigkeit in dem Kader, die, mit der du in der ersten Liga was anfangen kannst. Und das siehst du jetzt auch. Und dann zusammen mit dieser Aufstiegseuphorie, die sie gerade bei Heimspielen trägt, schaffen sie es, den ähm, Gegner richtig auf das eigene Niveau runterzuziehen und so richtig Kampfspiele entstehen zu lassen. Und dann ähm, bist du halt auch besser als manche andere Mannschaft in dieser Saison. Speziell führt weil man halt eben mit den eigenen Stärken, die man hat, gerade im körperlichen Bereich, die erste Liga besser annehmen kann, als Fürthers in etwa konnte.
0: Jo, so sieht das aus. Also, ähm, ein Abend, äh, an den man, glaube ich, sich noch lange zurückerinnern wird in Bochum mit einem grandiosen 4-2 gegen die Bayern. So, wir machen weiter. Mit Borussia Dortmund. Der ist äh, nie weit weg, maximal so neun Punkte, wenn man über die Bayern redet. Und deswegen machen wir direkt auch mit Dortmund weiter. Es ist ja immer so, wenn die Bayern etwas anbieten und Dortmund nutzt es aus, dann ist das für uns immer die Einladung zu sagen, das Meisterschaftsrennen ist wieder geöffnet. Was natürlich Quatsch ist, aber trotzdem ist es selbstverständlich wieder geöffnet, nur damit wir was zu diskutieren haben. Die Dortmund haben ihre Hausaufgaben gemacht. Bei Union Berlin relativ souverän, muss man sagen. 13-0 gewonnen. Union Berlin wieder ohne Max Kruse, wieder ohne Punkte. Inwiefern das jetzt wirklich äh, so klar mit dem Abgang äh, zu tun hat oder ob das dann eher auch Zufall ist, kann ich, glaube ich, noch nicht beantworten. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Das war eine klare Nummer. Ähm, so das 0-1 in der 18. Minute von Marco Reus. Das spielt natürlich Dortmund dann auch so ein bisschen in die Karten, muss man auch sagen,
2: ne? hm. Ja, 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 ja. Das spielt ihnen in die Karten. Sie haben aber auch danach gute Ballbesitzphasen gehabt, ähm, Union so ein bisschen hin und her laufen lassen, Union mich mit der letzten Konsequenz im Spiel gegen den Ball, auch nicht mit der höchsten Pressinghöhe und sie haben in diesem Spiel wieder defensiv besser gestanden. Auch wenn Union, fand ich, zwei, drei gute Chancen hatte, wenn äh, Michel die besseren Entscheidungen trifft in der letzten Aktion, dann hätte da noch ein oder andere Aktion gefährlicher werden können. Aber du merkst halt schon, dass wenn du mit Hummels hin verteidigst, ein Witzel noch drin hast, dass dann die Balance in der Mannschaft andere ist. Dass du dann eher mit vier, fünf Leuten hinten die Konterabsicherung betreibst und nicht nur mit zwei, dreien. Das hat sicherlich geholfen. Und eben vorne das Glück im Abschluss, beziehungsweise auch, dass Union da wie schon gegen Augsburg letzte Woche ungewohnt fehleranfällig war in der Defensive. Das waren halt alles Aktionen, wo man nicht abgezockt war und auch nicht körperlich nah genug am Gegenspieler dran. Und ähm, ja, wenn du erstmal hinten liegst gegen Dortmund, dann ist es ein sehr, sehr schweres Spiel, um jetzt mal 5 Euro ins Phrasenschwein zu werden.
0: Ja, aber sie haben nicht aufgegeben bis zum Schluss. Ja, sie haben es weiter versucht, ähm, sind dann ja auch nochmal mal zum zwischenzeitlichen 3 zu 1 gekommen, was dann aber einkassiert wurde, weil ein Foulspiel vorlag, was ein bisschen unglücklich war. Ich meine, vermutlich wäre es ein bisschen zu spät gewesen. Es war eine 73. Minute ähm, noch für zwei Tore. Aber... Auch aus Sicht des Torschützen ein bisschen ärgerlich, weil es, glaube irgendwie ein Foulspiel abseits des Kopfballs, ne? Das war irgendwie ein Arm im Gesicht. War das nicht das Ding?
2: Ähm, wer hat das Tor gemacht? Ich glaube, Möbel hat ja das Tor ja. gemacht. Und dann hinter ihm war der Abwehrspieler und dann noch hinter ihm jemand hat er geschubst, aber auch nur so leicht. Ah, der dann, glaub, ja. ja, genau. Und da war die Frage, ob er halt. Nee, der Arm war, glaube ich, ja so draußen. Und und war das war dann, im Gesicht ja, von Akanji oder sowas? Genau. Und dann wäre. Akanji hätte noch Möwald stören können, wenn der Arm nicht draußen gewesen wäre. Ist da die Logik gewesen? Ja, es ist nicht spielentscheidend, fand ich. Also es, ja. zu dem Moment hat das Spiel schon große Teile vor sich hingeplätschert. Ich weiß nicht, ob dann noch das große Aufbäumen gewesen wäre. Aber ich hätte es anders gepfiffen, sage ich ganz ehrlich. Also beziehungsweise ich hätte dann. Das, für mich ist das keine VR-Sache. Ich bin ja da immer. Sehr strikt und sagt, vorher bitte nur, wenn es hundertprozentige Fehlentscheidungen wirklich was richtig Wichtiges ist, und das fand ich dann nicht.
0: Er ja, war auch eine harte Entscheidung, weil ich glaube nicht, dass Akanji Erkan- das Tor verhindert hätte. Und ich glaube auch nicht, dass das ein bewusster Schlag irgendwie ins Gesicht war, um ihn daran zu hindern, sondern es war natürlich einfach ein bisschen Pech in der Bewegung. Klar, er trifft ihn und somit ist es auch ein Foul, und das kannst du regeltechnisch mit Sicherheit so auch verargumentieren, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen schade weil das Tor an sich, glaube ich, dadurch jetzt nicht beeinflusst worden ist. Aber es hat zum Glück nichts am Ergebnis geändert. Die Dortmunder mit einem guten Auftritt gewinnen bei Union Berlin. Und ja, die Frage ist, guckt man eher nach oben und sagt sich, ja, komm, sechs Punkte. Oder guckt man eher nach unten und sagt, ja gut, Leverkusen ist gerade sehr, sehr gut drauf. Halten wir uns die noch ein bisschen vom Leib. Was glaubt ihr, wo ordnet man das eher ein? Nach oben oder nach unten?
1: ja wenn dann nach oben weil also ich meine Champions League in ähm, zwölf Punkte Abstand, Abstand auf Platz 4 mit Leipzig ob die dann letztendlich Zweiter oder Dritter werden kann dann Dortmund letztendlich auch egal sein aber sechs Punkte ja ihr sagt das so es spielt eh keine Rolle oder so aber ich meine die Bayern haben auf den Sack gekriegt von von Bochum ähm, ich finde die jetzt nicht so dominant, wie sie auch schon mal waren äh, in früheren Zeiten. Es liegt eigentlich eher an den anderen Vereinen, dass es nicht spannend wird, als an an Bayern München. Die bieten genug an diese Saison. Es wird nur einfach äh, nicht ausgenutzt. Und ähm, insofern, wenn Dortmund mal konstanter spielen würde, wäre diese Meisterschaft auch durchaus spannender. Die Frage ist halt, ja, also warum kriegen sie das nicht hin? Jetzt gewinnen sie wieder auswärts, haben auch mal wieder zu null gespielt. Aber bei Dortmund kann keiner davon ausgehen, dass der nächste Spieltag wieder gewonnen wird. Es kann genauso gut wieder irgendein Debakel geben. Das ist eigentlich so ein bisschen das Problem. Aber wenn du sechs Punkte hinter dem ersten Platz bist und es sind noch, was, zwölf Spiele, dann musst du, finde ich, weiterhin äh, auf Meisterschaft gehen, auch wenn der Konkurrent Bayern heißt.
2: Naja, die Dortmund haben sich da relativ deutlich geäußert, und haben gesagt, sie wollen davon nichts hören. Äh, ja, so bei der, bei der Sohn weil Frage willst nie Ziele
1: stecken, die du nicht erreichen kannst. Ja, aber es
2: ist auch, Sie haben immer noch die schlechteste Defensive, auch wenn sie jetzt mal wieder zu Null gespielt haben. Und die Bayern, die sind, ähm, man hat da so ein bisschen das Gefühl, eben durch diese Niederlage gegen Gladbach, durch diese äh, zwei, drei B- 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 Bundesliga-Niederlagen, dass die schwächeln. Aber die sind immer noch von den Punkten her besser als in den vergangenen drei Jahren zu diesem Zeitpunkt. Also die sind schon noch stabil genug. Und die Frage ist, ob man jetzt Dortmund zutraut, jedes Spiel noch zu gewinnen. Und ob ich mir wirklich glaube, dass Bayern jetzt noch zwei, drei so Niederlagen hat. Ehrlich gesagt nicht. Hm.
0: Ich glaube auch so ein bisschen, dass diese Trägheit, dieser mangelnde Biss, den wir den Bayern jetzt im Bochum-Spiel attestiert haben, dass der auch ein bisschen davon beeinflusst wird, was hinter ihnen passiert. Wenn sie das Gefühl haben, ja, wir sind relativ sicher, dann schludern sie mal einen rein. Aber wenn sie das Gefühl haben, ey, da sitzt uns jemand im Nacken und wird uns ernsthaft gefährlich, ich glaube, dann sieht man auch andere Bayern
2: und dann würden auch diese Ausrutscher weniger werden. Wir sind auch das so gewohnt, dass die Bayern halt einfach immer durchziehen wenn du dir das jetzt überlegst, die hatten jetzt gegen Bochum gespielt, die, die sie in der Hinrunde 7-0 abgefiedelt haben. Sie haben am Mittwoch ein wichtiges Champions-League-Spiel vor der Brust. Ähm, sie haben neun Punkte Vorsprung auf den zweiten gehabt nach dem letzten Spieltag. Das sind eigentlich so, wenn du ne, ne, das in einer normalen Welt sehen würdest, wäre das doch so ein klassischer, klassische Mixtur dafür, den Gegner zu unterschätzen. Oder einfach zu sagen, okay, jetzt am Morgen machen wir mal 80 Prozent, damit wir am nächsten Mittwoch wieder dabei sind.
0: So sieht das aus. Also die Bayern sechs Punkte vor Borussia Dortmund, ähm, immer mal wieder so ein bisschen in ähm, Sichtweite, ja wie in der Formel 1, wenn man an einer langen Geraden noch sieht, wie der Vordermann so noch um die Kurve biegt, aber man weiß, okay, man man hat die mal eben kurz gesehen, so fühlt sich das immer mal wieder an im Laufe der Saison. Wir reden natürlich gleich noch über die Verfolger der und das ist nämlich Leverkusen und die sind gerade wieder richtig gut drauf. So kennt man die Leverkusener, immer mal wieder richtig starke Phasen, aber die Konstanz, die war in den letzten Jahren und so auch dieses Jahr eigentlich immer wieder ein Problem. Da sprechen wir gleich drüber, aber erst machen wir eine kleine Unterbrechung. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga heute rein digital. Wir bauen unser Studio um und deswegen treffen wir uns heute hier im Cyberspace, reden aber natürlich trotzdem über den Fußball. Wir sind in der Spitzengruppe angekommen und gerade haben wir hier eine schöne Brücke gefunden, die uns die Spitzengruppe mit dem spannendsten Bereich der Bundesliga, nämlich der Abstiegszone, verbindet. Und das ist das Spiel Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart, aber wir beginnen einmal das Ganze aus Leverkusener Perspektive aufzuarbeiten, denn das ist eine Mannschaft, die derzeit wieder richtig viel Spaß macht, die hat immer mal wieder ihre Hänger, aber auch jetzt wieder gegen Stuttgart haben sie gezeigt, wie viel Potenzial diese junge Mannschaft hat, wenn sie wirklich aufdrehen, wenn sie ins Spiel kommen mit einem Würz, einem Schick, einem Diaby, dann ist das eine Mannschaft, ja, die man so als neutraler Zuschauer genießen kann, oder?
1: Ja, also, ja, also, äh, wenn man so sich die Startelf da anguckt und auch guckt, wen die da noch einwechseln können, und das nicht, dass sie da oben stehen. Ähm, es ist vor allen Dingen jetzt auch so, dass im Prinzip die Spieler, die man sich gewünscht hat ähm, für die Startelf, dass die jetzt auch alle am Start sind, also quasi keine Verletzung Und dann auch die in der entsprechenden Form, also Wirtz ist wieder da in Topform, Schick ist seit Wochen in guter Form, war, gut, war verletzt, ist jetzt wieder da, Diabi spielt eine super Saison, Adli äh, dann so hinten dran. Andrich haben wir auch schon letzte Woche drüber geredet, wie was das, einfach ein Hammer-Transfer für Leverkusen, einfach wirklich ähm, nicht mehr wegzudenken aus der Zentrale. Und ja, dann ist die individuelle Klasse bei Leverkusen einfach richtig gut, wenn die dann in, in guter Form sind, motiviert sind, wenn die Bock haben zu spielen. Klar, nach hinten geht immer was bei Leverkusen, also Stuttgart auch wieder zwei Tore geschossen, was. Äh, auch nicht sein muss, also aus Leverkusener Sicht, Stuttgart ja auch jetzt nicht die beste Offensive der Liga, insofern, ähm, da gibt es noch Stellen, an denen man arbeiten kann, aber ja, also Champions League äh, scheint ähm, ziemlich greifbar für Leverkusen dieses Jahr, was jetzt auch nicht so krass überraschend ist.
0: Ja, die drei Jungs da vorne, kann man ja durchaus nochmal erwähnen, Adli ist 21, Würz ist 18, Diaby ist erst 22. Wobei insbesondere bei Diaby man das Gefühl hat, der müsste eigentlich älter sein, weil der jetzt ja auch schon ein bisschen in der Bundesliga spielt. Aber nein, auch der ist 22. Ja, und Adli übrigens auch genau wie Diabi Franzose. Also was bei den Franzosen an Talenten kommt, das ist Wahnsinn in der Breite. Ne? Nicht, dass Würz sich jetzt dahinter verstecken müsste, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele junge Talente... Frankreich eben auch hervorbringt, die man in der Bundesliga dann ja auch regelmäßig sehen kann.
2: Wobei Würz ist schon der krasseste von den allen. Ja. Vorne drin. Na Klar, nicht ja. mit diesem Riesentempo jetzt wie Diaby und Atli, die ja da immer die 35 km/h reißen, aber der ist halt so spielintelligent, der ist so gut technisch. Der, da gab es ja diesen Abseitstreffer, wo er den Ball einfach so runterholt. Ähm, schade, dass der Treffer nicht gegolten hat, weil der halt einfach so großartige An- und Ballannahme mitnahme war. Hat. ich finde den, was das Gesamtpaket angeht, finde ich den noch beeindruckender als Harvards in dem Alter. Ja. Weil er halt eben noch ein bisschen mehr Flair hat, weil er noch ein bisschen mehr Kreativität hat, weil er im gegnerischen Strafraum unfassbar stark ist, unfassbar überlegt. Auch der Abschluss, der vor seinem Tor, wo er den Ball in den Winkel schiebt fast schon, also in den Winkel unten links schiebt, das ist schon beeindruckend und der ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass es jetzt bei Leverkusen wieder besser läuft, jetzt wo er wieder so richtig, richtig gut in Form ist.
0: Auf jeden Fall. Der Junge ist ein absolutes Phänomen, 18 Jahre. Und der ist so weit, genau wie du sagst, im Kopf. Und dieses Selbstverständnis, der ist ja auch einfach null verunsichert oder irgendwas. Sondern der hat ein Selbstbewusstsein, ein Selbstverständnis, was nur Leute haben können, die ihr Leben lang immer sehr gut in etwas gewesen sind.
1: (lacht) Ja, das ist lustig, weil das ist, wir haben, wer war das gestern? Ich glaube, Donny hatte da irgendwie auf Twitter was geschrieben zu den Quarterbacks in der NFL, warum die irgendwie immer so selbstbewusst und gut aussehen und irgendwie so rüberkommen. Und äh, da haben auch viele dann geschrieben, ja, wahrscheinlich musst du einfach auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um in diese Rolle reinzuwachsen als Leader so einer Truppe. Und ich finde halt bei äh, Wirz auch wenn man den sich jetzt mal unabhängig von seinen technischen Fähigkeiten, also was der spielerisch kann und, und, und Spielintelligenz so, wenn man einfach guckt, wie der wirkt als Typ auf dem Platz, würdest du ja never ever denken, dass der 18 ist. Also, der ist, der hat jetzt schon so eine Ausstrahlung, finde ich. Äh, und ich meine, wir kennen das alle, wenn ein 18-Jähriger uns im echten Leben kommt und irgendwas erzählt, dann würden wir sagen, äh, weiß ich nicht, halt die Fresse, 18 jähriger <lacht> Aber bei, bei Wirtz denkst du dir so, ja okay, ich mach's weil der, 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 kommt, der kommt schon rüber. Ich, ich freue mich schon, wenn der 25 ist, so überleg mal, noch der hat noch sieben Jahre Entwicklungszeit und dann ist der erst 25 und spielt natürlich bei den Bayern, aber das ist dann der Nachteil. Aber es ist schon, ich finde, wir haben da ja so einige junge Talente in der, in der Liga mit Bellingham, mit Reiner und so und, und Mukoku. Also es ist schon krass, wie, was die auch immer für eine Ausstrahlung haben, die, die jungen Fußballspieler. Die wirken immer viel älter, als sie tatsächlich sind.
2: Ja, das ist die junge Generation. Das wird ja immer negativ ausgelegt, aber so aus fußballerischer Sicht ist das, glaube ich, sehr positiv, wie verantwortungsbewusst die Jungs sind, wie ähm, selbstbewusst die auch rangehen, wie professionell die auftreten schon. Klar wünschen sich da manche diese alten Haudegen wieder, die das Ganze nicht ganz so professionell sehen, aber das sind natürlich Jungs, die ähm, von Kindesbeinern merken, dass sie halt richtig was drauf haben, die da alles rausholen wollen aus dem, was sie können und dann eben auch alles dafür tun um als Profi nach ganz, ganz, ganz oben zu kommen.
0: Tja, und nach ganz, ganz oben, da fehlen noch zwei Plätze. Dortmund und Bayern sind natürlich immer noch vor Leverkusen. Aber Leverkusen gut drauf und ich bin mal gespannt, ob sie sich diesmal bis zum Ende der Saison halten können oder ob sie dann wieder in so ein kleines Tief fallen. Das passiert ja ab und zu mal in ein Tief, äh, in das sich Stuttgart so richtig tief hineingewühlt hat und aus dem sie vermutlich schwierig wieder rauskommen werden. Die haben jetzt gegen Leverkusen so ein, zwei Lichtblicke gehabt, namentlich Thiago Thomas, der eine Leihgabe ist aus Lissabon, glaube ich. ne? Und der hat äh, mit zwei Toren auf sich aufmerksam machen können. Das ist so ein bisschen das Positive. Gerade vorne im Sturm war ja ähm, Stuttgart arg gebeutelt mit den ganzen Offensivspielern, die sich dort dann teilweise eben auch sehr langfristig verletzt haben. Das war das Positive. Aber ansonsten muss man sagen, haben sie jetzt in diesem Spiel nicht so viel zu holen gehabt.
2: Nee, das ist auch ein blödes Spiel für sie gewesen, sagen wir es mal so, weil du kommst, triffst auf eine Leverkusener Mannschaft gerade wirklich auf dem Höhepunkt ihres bisherigen Schaffens in dieser Saison, die ja auch mit Selbstbewusstsein anreisen, ist selber noch äh, gebeutelt, arg gebeutelt, Kalajdzic fehlt wieder, ähm, Anton, der Abwehrchef, musste kurzfristig wegen Corona absagen, also da wieder mal Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß? Ich finde, sie haben sich nicht schlecht verkauft. Ich finde, 4-2 klingt jetzt erstmal nach äh, einer brutalen Niederlage, aber da war Leverkusen auch sehr stark an dem Tag und sie haben auch in der ersten Halbzeit gerade Chancen gehabt. Die Stunde der Wahrheit kommt am Wochenende erst, ähm, wenn sie gegen Bochum spielen. Und ich habe für kommende Woche habe ich mal Noah hier zu uns eingeladen und hat auch gesagt, er kommt, aber warte noch ab, bis <lacht> das Bochum-Spiel macht.
1: Komm her, Noah, komm.
2: Traurig.
0: Traurig, komm. Ja. Der hat gerade eine schwere Zeit. Wobei ich immer finde, dass, also bei Stuttgart, wenn ich mir auch so die Mannschaft angucke, die haben auch so viele vielversprechende junge Leute auch, ne? Also ich finde so, wenn man, und ich glaube, dass der eine oder andere auch hingerissen ist, das zu tun, wenn man den Vergleich zieht zwischen anderen Mannschaften, wie jetzt HSV, Schalke, Bremen, die in den letzten Jahren mit großen Namen abgestiegen sind, dann würde ich bei Stuttgart doch einen Unterschied sehen, nämlich der, dass man auf diese Mannschaft blickt und einfach eigentlich denkt, so, ja, die haben einen guten Job gemacht bei Stuttgart, bei der Scouting-Abteilung. Ähm, da sind viele junge Perlen und auch wenn sie absteigen sollten, sind da auch viele Werte bei, ähm, wo sie auch, naja, wenn jetzt Corona es zulässt, sage ich mal, viel Geld verdienen könnten. Ohne Corona, sagen wir mal, würden die da viele Spieler auch zu Geld machen können. Und das ist der Unterschied zum Beispiel zu einem HSV, als er abgestiegen ist.
2: Ja. Na? Ich möchte dann aber einwerfen, der Unterschied, der groß ist, dass es der dritte Abstieg des VfB in sechs Jahren wäre. Entsprechend ist da in der Kasse, ist es nicht ganz so rosig gesegnet, man hat ja Anteile auch schon verkauft und ist da auch noch auf der Suche nach weiteren Investoren, hat hinter den Kulissen Streit Hitzelsberger, der gehen wird. Also es ist glaube ich nicht so einfach, wie du das vorstellst, nur weil da der Kader ein paar, Spieler, ein paar gute Spieler hergibt, das kann man nicht anders sagen. Aber da musst du auch wieder dich neu aufstellen in der zweiten Liga, wenn du dann eben Geld durch Verkäufe irgendwie erzielen musst. Und dass die Mannschaft nicht hundertprozentig gut ist, das sieht man ja momentan. Also da fehlt natürlich auch so ein, ein Stück weit ähm, etwas gerade irgendwie so Tempo gerade auch was der gegnerischen Hälfte angeht, aber auch die Ernsthaftigkeit in der eigenen Abwehr. Also es ist ja nicht so, dass die auf Platz 17 stehen und man sagen müsste: Okay, der Kader ist überragend gut. Da sind wir jetzt so ein bisschen. Das finde ich schwierig.
0: Ja, sie sind in ihrem zweiten Jahr. Was ich meine ist, wenn ja. du dir mal, ähm, guck dir mal an, wenn jetzt mal wegen Augsburg-Bielefeld runtergeht oder Bochum runtergeht oder Köln runtergeht oder Fürth runtergeht, wo sind denn deren Werte? So, was sind denn die Spieler, mit denen die jetzt äh, zweistellige Millionenbeträge erzielen würden? Und wenn ich mir bei Stuttgart die Mannschaft angucke, äh, Kempf, gut, der geht ja zu, zu Berlin, das steht ja, glaube ich, schon fest, aber dann Mavropanos, Sosa, äh, Silas, auch ein Endo oder einen ähm, Kalajcic, also Mangalas Jungen, also das sind, ich meine, da das sind viele Spieler, wo du sagst, okay, die, die haben einen Marktwert irgendwie, das ist halt die Mannschaft und das meine ich mit, dass schon gut gearbeitet hat, sie, na klar, sind sie Dauergast, na Dauergast ein bisschen zu hart, aber sind sie fast so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft mäßig aufgestellt, in den letzten Jahren häufiger mal abgestiegen, aber sie haben, finde ich, einen Rebuild, wie man im Football sagt, einen Rebuild uh, geschafft und haben meiner Meinung nach gute Arbeit gemacht. Und man darf auch nicht vergessen, letztes Jahr haben sie überrascht. Da haben sie eine sehr solide Saison gespielt als Aufsteiger. Und dieses Jahr, und klar kann man das dann irgendwann ab einem gewissen Punkt nicht mehr als Entschuldigung anführen, das ist schon klar. Aber es ist einfach auch ein Fakt, dass diese Mannschaft vermutlich wie keine zweite verletzungsgebeutelt und Corona gebeutelt ist. Und dass das nicht die erste Mannschaft ist, die dort spielt, auch jetzt wieder nicht, auch hinten nicht, vorne nicht. Da fehlen eben so viele Leute und das ist halt eine Sache, kann man das einem Kaderplaner zur Last legen, dass so viele Leute fehlen? Ist das ein Faktor, dass diese Spieler alle für sich betrachtet eine höhere Verletzungsanfälligkeit haben als der Durchschnitt? Oder ist das einfach Pech? Und das ich finde ja halt, ja. nicht.
2: das ist die Frage, ist es Pech? Ist es auch vielleicht Training? Ist es, ähm, zu, dass man bei Corona bestimmung zu lax ist? Weil das muss man ja auch mittlerweile sagen, der VFB Stuttgart ist davon mehr betroffen als andere Teams. Und irgendwie glaube ich auch da nicht mehr an Zufall bei irgendwas, sondern du kannst ja auch Corona-Infektionen vorbeugen und einfach da sehr viel tun. Und auch das Spiel in Quarantäne müssen, weil sie nicht geimpft sind und so weiter. Will ich jetzt auch gar nicht groß anschneiden. Aber es ist doch trotzdem besser, selbst wenn du die Werte hast, dass du in der ersten Liga bleibst. Also, worüber diskutieren wir? Klar sind sie vielleicht ganz gut aufgestellt, aber das ist der dritte Abstieg in sechs Jahren.
1: Also Moment, Moment, Irgendwann Moment. Halt noch ist Stuttgart doch nicht abgestiegen.
2: Ja, eben. Aber ich eben. Noch ist sie nicht abgestiegen, aber Nils hat das mir gerade ein bisschen zu schön dargestellt.
1: Nein, aber ich, bin, ich muss sagen, ich bin da was... Ich glaube, ihr liegt auch nicht so weit auseinander. Aber das Einzige, was Nils sagt, ist, dass Stuttgart einfach noch ein paar sehr hochkarätige Spieler in den eigenen Reihen hat, die man zu viel Geld machen kann. Also wir reden da... Über zweistellige Millionensummen für Leute wie äh, Gituka und, und, und Kalajic und Sosa und Endo. Also, das sind schon ein paar Namen, wo andere Bundesligisten sicherlich auch ein bisschen was zahlen würden. Und solche Spieler haben die anderen Abstiegskandidaten nicht in der Höhle und Fülle. Das ist erstmal was Positives für Stuttgart. Das haben die sich auch durch gutes Scouting und durch, durch gute ähm, Kaderzusammenstellung auch erarbeitet. Dafür haben wir sie auch letztes Jahr gelobt. Das ist was, was, was sie einfach haben. So Und plus, sie sind noch nicht abgestiegen, das muss man auch sagen. Natürlich, wenn man äh, häufiger absteigt in in den letzten paar Jahren, du kannst aber auch sagen, sie sind auch ein paar Mal aufgestiegen. Also es ist immer Flasche halb leer, halb voll, kann man immer so sehen oder so sehen. Aber ich würde auch Stuttgart überhaupt noch gar nicht fest zu den Abstiegskandidaten zählen, weil dafür ist es einfach noch viel zu eng. Und mit zwei Siegen in dieser Liga bist du schon wieder in Schlagweite von, von der Euroleague. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, man, dass das, was auch Nils gesagt hat mit den Verletzungen, gerade ein Silas, ein, ähm, ein Kalajdzic und so, dass, das dauert eben, bis die jetzt auch wieder an, äh, ja, zu alter Stärke finden. Aber ich bleib dabei, was ich gesagt habe. Ich glaube, dass Stuttgart immer noch gute Chancen hat, die Klasse Klasse zu halten. Aber sie müssen dann jetzt natürlich irgendwann auch anfangen anfangen zu punkten. Und ich finde aber trotz dieser Sachen, auch dieser Verletzungen um Karlajčić, um Vamangituka und so weiter, muss man trotzdem, ähm, sagen, der Kader von Stuttgart ist nicht schlechter als der Kader von Bochum oder Bielefeld oder äh, so. Also, ähm, man dürfte schon auch ein bisschen mehr erwarten, trotz dieses Verletzungspechs, finde ich. Also, ähm wenn 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 zwischen zwischen VfB Stuttgart und VfL Bochum zehn Punkte liegen, dann kann es natürlich sein, dass Bochum komplett überperformt. Aber dann kann man, finde ich, auch attestieren, dass Stuttgart trotz Verletzungspech vielleicht auch nicht das Optimum rausholt, was in diesem Kader schlummert. Weil wir haben da letzte Saison schon einfach trotz zwei Stammspielern, die natürlich eine Qualität haben, wir da schon bessere äh, Leistungen gesehen von den Spielern, die auch spielen zurzeit. Mhm. Ich finde, also weil wir jetzt Bochum anführen,
0: was Stuttgart so ein bisschen fehlt, ist vielleicht ein so ein Aspekt, wo sie richtig gut drin sind, ja, wo sie sich auch dran hochziehen können. Und bei Bochum ist es zum Beispiel diese Heimstärke. Ja, da, da können die sich richtig drauf verlassen. Und dann gehen die da auch mit einem Selbstbewusstsein rein und sagen, selbst gegen die Bayern, ey, wisst ihr was, hier im Ruhrstadion können wir im Prinzip alle schlagen. Und Stuttgart ist. In der Heimtabelle 17. und in der Auswärtstabelle 15. Also, das ist auch da, ist jetzt nichts, jetzt nicht besonders heimstark, jetzt, da fehlt irgendwie dieser eine ein Hebel, aus dem sie sich irgendwie so aus ihrer Misere rausziehen können. Und das, was ich auch so ein bisschen schwierig finde, was ich in dieser Mannschaft auch vermisse, um jetzt mal, ich habe jetzt ein paar positive Sachen herausgestellt, was die grundsätzliche Kaderzusammenstellung und so weiter angeht, um mal so ein bisschen die Verantwortlichen auch. Die, die diese Mannschaft zusammengestellt haben, so ein bisschen zu schützen, weil ich der Meinung bin, dass es eben, und ich hatte ja zu Beginn dessen, was ich vorhin gesagt hatte, so ein paar andere Mannschaften, zum Beispiel HSV, Schalke, Bremen und so weiter aufgezählt, wo ich sage, okay, da ist eher in der Kaderplanung in den letzten Jahren vor ihrem jeweiligen Abstieg eine Menge schief gelaufen. Dinge, die jetzt in Stuttgart eben meiner Meinung nach eher richtig gemacht worden sind, aber was ich in Stuttgart vermisse, ist trotzdem so dieses dieser Zusammenhalt, so wofür diese Mannschaft steht, so Bei Bochum, bei Bielefeld und so, da habe ich das Gefühl, okay, ja, die die wissen, sie gehen da als Abschiedskandidaten rein. Jede, jedes Spiel ist ein Endspiel, jeder Punkt ist wichtig. Ähm, und so, das ist so die Prämisse, das erkennst du irgendwie. Das, das spürt man, so die Identität dieser Mannschaften spürt man irgendwie ein Stück weit. Ähm, und das ist das, was mir bei Stuttgart so ein bisschen fehlt. Vielleicht kann Noah da, wenn er dann da ist, so ein bisschen was zu sagen.
2: Aber das ist doch der Punkt, den ich habe. Und das ist auch das, was mich an deinen anfänglichen Ausführungen so ein Stück weit gestört hat. Na klar, mag diese Mannschaft aus... Marktwirtschaftlicher Sicht gut zusammengestellt sein. Und da mögen Werte, wie man heutzutage so schön sagt, drin schlummern. Aber im Endeffekt sollte Kaderplanung sicher darum drehen, eine Mannschaft zusammenzustellen, die auf dem Platz performt. Und da bin ich jetzt ein bisschen zu hart zu Stuttgart, das gebe ich selber zu, weil die haben Probleme mit Verletzungen. Ihr Gameplan A, der funktioniert einfach nicht, wenn bestimmte Spieler fehlen. Wir haben sehr viele technisch starke Spieler in ihren Reihen, aber dieses technisch starke Spiel kommt dann eben nicht zum Tragen, wenn man geistig gebeutelt ist, wenn man eben mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsrang dasteht, dann spielt es sich nicht so leicht hier hinten raus. Aber trotzdem ist dann ähm, der Kader eben nicht für das, was man jetzt braucht, zusammengestellt. Und da bin ich sehr gespannt, wie es jetzt am Wochenende gegen Bochum aussieht. Vielleicht werde ich da auch eines absolut Besseren belehrt, weil das ist aber natürlich für die VfB für die VfB-Mannschaft ein richtig schwieriges Spiel ist gegen Bochum. Du hast zehn Punkte Rückstand auf Bochum. Bochum kann sich sagen, Mensch, auswärts, dann nehmen wir einen Punkt mit. Dann haben wir immer noch zehn Punkte Vorsprung auf den 17. Rang, super. Und dann muss Stuttgart wieder das Spiel machen und dann müssen sie mir wieder irgendwie was anbieten. Bin ich gespannt, ob ihnen das gelingt.
0: Ja, ist für Bochum natürlich auch komfortabel. Du hast es ja auch von angesprochen mit den schnellen Leuten, hat man auch gegen die Bayern gesehen, die dann ganz gern. Und wenn Stuttgart dann ein bisschen kommen muss, sind er auf diese drei Punkte angewiesen. Klar, dann kann das natürlich auch für Bochum ein kleiner Vorteil sein. Ja, und damit haben wir so ein bisschen das Mittelfeld der Liga auch fast schon so übersprungen und sind direkt an dieser, äh, dieser Rutsche hinunter gesaust und sind jetzt so ein bisschen im Abstiegskampf.
2: Ja, bleib mal unten, bleib mal im Abstiegskampf. Ich möchte ja, meine, meine Erlebnisse aus dem, Kriegsbericht, äh, aus dem Kriegsgebiet schildern.
0: Okay, unbedingt. Was ist denn dein Kriegsgebiet? Äh,
2: in der ist, ich habe am Wochenende mir Hertha gegen Fürth angeschaut, und zwar über 90 Minuten hinweg. Und das, obwohl ich es nicht mal gemusst hätte in irgendeiner Form. Ja, es hat nicht gerade Hoffnung geschürt. Weil wenn ich herthana fan wäre, hätte ich da aus dem Spiel sehr viel Leid geschöpft.
0: Naja, das Gute ist, Berlin hat noch eine Patrone äh, in der Kammer. Sie können Paul noch nochmal zurückholen.
2: Ja, viel mehr Patronen haben sie nicht, nicht weil diese Patrone Trainerwechsel haben sie auch eigentlich nicht, wenn man im Sommer einen Trainer installieren möchte. Ja, aber es war halt wirklich ähm, ein Spiel zum Vergessen für Hertha, weil das war im Spielaufbau so grausig, unkreativ. Ähm, Fürth, die waren wirklich wieder gut im Spiel gegen den Ball in der ersten Halbzeit, richtig aggressiv rangegangen und dann im mit, äh, Mittelfeld vor allen Dingen dem Gegner auf den Füßen gestanden. Die Hertha haben so ein bisschen versucht, mit Doppelpässen über die Flügel die Raute zu umspielen, aber das war extrem durchschaubar. Die Mittelfeldspieler haben sich immer fallen lassen, nie sich im Mittelfeld angeboten. Das war richtig, richtig schwach. In der zweiten Halbzeit kam es dann ein bisschen besser. Richter, der eingewechselt ist, hat ein bisschen Betrieb gemacht über die Flügel. Aber auch da war es nicht so, dass man sagen könnte, okay, gegen Fürth haben sie das Spiel komplett dominiert und haben den Gegner an die Wand gespielt. Insofern... Das war schon wirklich ein Alarmsignal, weil das war, sind ja eigentlich die drei Punkte, die du eingekalkuliert hattest gegenführt. Und die kamen jetzt nicht. Und jetzt ist man plötzlich wieder ganz, ganz unten drin und äh, muss wirklich dagegen den Abstieg ankämpfen.
0: Ja, absolut. scheint momentan der Abstiegskampf nach Gladbach zu beginnen. Also Bochum hat sich da so ein bisschen ausgehalten. Wolfsburg jetzt mit zwei Siegen, da können wir gleich noch drüber spr- sprechen, hat sich jetzt auch für den Moment ein bisschen Luft verschafft, sodass, wenn man die Tabelle anschaut, man Status Quo, den das Gefühl hat, okay, erdbach 13. mit 26 und 14. Hertha mit 23. Ab da geht der Abstiegskampf los, denn zwischen Platz 14 und Platz 16 ist gerade mal ein Pünktchen. Und Stuttgart, gut, die haben jetzt 18. Klingt jetzt vier Punkte, klingt erstmal eine Menge, aber das kann natürlich auch schnell ähm, sich wieder verändern. So ist das halt in der Tabelle. Ja, gibt es irgendwas, was Hoffnung macht für Berlin? Vielleicht, dass die Konkurrenz ähm, auch nicht viel besser ist.
2: Aber die Konkurrenz war jetzt ja. zuletzt besser, nicht?
1: Also, oh, ich finde halt äh, äh, ein bisschen auffällig. Also, Korkut hat ja dann wohl gesagt, ähm, ja, dass, dass man jetzt irgendwie zusammenrücken muss und dass man sozusagen als Team, also, so, also schon so diese, diese Mentalitätsfragen gestellt hat und diese Eingeschworenheit so ein bisschen thematisiert hat. Ähm was immer kein so gutes Zeichen ist, sage ich mal, wenn das von einem Trainer eingefordert wird oder eingeklagt wird. Ähm, Ob es dann jetzt wirklich genau daran liegt, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Dazu habe ich zu wenig härter Spiele gesehen. Aber ja, so viel, also die Härter lässt sich zumindest nicht abschlachten. Das kann man vielleicht positiv sagen. Aber mehr fällt mir eigentlich auch nicht ein. Also, wenn du gegen Kräuter führt äh, so, so schwach also, auftrittst.
2: Aber wenn du gegen Kräuter Kräuterfürth dich abschlachten lässt, dann. <lacht> das, 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 das ist, glaube ich, dann noch großer Probleme. Wobei ich jetzt wieder fies zu die Fütter bin, dazu komme ich gleich. Aber es ist halt wirklich das Problem, dass du halt. Ich glaube, das, was du auf den Stuttgart bezogen hast, gerade ähm, Nils, wo du gesagt hast, dir fehlt halt dieses Alleinstellungsmerkmal. Wo du bei Stuttgart noch sagen kannst, okay, die wollen wenigstens flach hinten raus spielen, die haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie der Fußball aussehen soll. Das hast du bei Hertha jetzt wieder ganz und gar nicht. So ein bisschen Kompaktheit, 4-2-2-2, aber da sind dann wieder so viele Spieler suboptimal eingesetzt. Ähm, du hast nicht wirklich eine Idee, wie du den Gegner wie führt bespielen möchtest und bist aber andererseits auch nicht defensiv stark genug, um dann die Spiele gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte erfolgreich zu gestalten. Also das ist momentan wirklich das, was du gerade gesagt hast, auf Stuttgart würde ich auf Hertha münzen. Da fehlt mir volle Kanne, das Alleinstellungsmerkmal, wo man sagen kann, daran können sie sich jetzt hochziehen.
1: Ich finde, Hertha eh auch vom Vergleich her mit, mit ja, HSV weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber Schalke zumindest, erinnert mich eher so ein bisschen auch an Schalke letzte Saison. So ein Kader, der eigentlich auch immer wieder viel, mit viel Geld versucht wurde, äh, fit zu machen. Trainerwechsel auch schon absolviert. Äh, trotzdem stimmt es irgendwie vorne und hinten nicht. Also Hertha ähm, ist für mich in der aktuellen Verfassung tatsächlich deutlicherer Abstiegskandidat als Stuttgart, auch wenn die Tabelle gerade was anderes noch sagt.
2: Hm.
0: Ja, momentan sieht das so aus. Natürlich immer noch der Relegationsplatz. Ist natürlich auch dieses Jahr, man weiß nicht, da könnte auch ein großer kommen. Na, zweite Liga ist sehr, sehr eng. So, dass äh, manchmal hast du ja jemanden, wo du denkst, okay, ich meine, wenn hat Kiel letztes Jahr auf Krücken, dann gab es mal. Wolfsburg hat mal gegen Braunschweig gespielt, zum Beispiel in der Relegation und so. Und dieses Jahr könntest du theoretisch jemanden haben wie Schalke, Bremen, ASV, äh, auch St. Pauli, Darmstadt. Auch kein Fallobst.
2: Was bei Hertha noch hinzukommt, die einfachen Gegner, die gegen du eigentlich punkten müsstest, die sind jetzt alle weg. Also nicht alle weg, aber du hast jetzt Fürth schon gespielt verloren, du hast gegen Bochum nur einen Punkt geholt, du hast gegen Wolfsburg nur einen Punkt geholt. Und jetzt kommen halt in den nächsten Wochen erstmal so Leipzig, Freiburg, Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Union und dann erst wieder irgendwann Augsburg. Also es werden jetzt ganz, ganz, können ganz, ganz düstere Wochen werden für die Hertha.
1: Mhm. Eintracht Äh, hilft immer äh. gerne.
0: Ja, das haben sie jetzt ja auch wieder getan. Gegen den VfL Wolfsburg! Du, Brett Fürth, ne? Fürth, Fürth, Fürth. Ja, ich ja ja.
2: kurz, was die Fürth sagen, weil wir so die so auch nur, sonst nur schelten und nicht, nicht nett sind zu denen. Und ich werde auch nicht unendlich nett sein zu denen, weil ich finde immer noch, dass Fürth <lacht> nicht, nicht in Bundesliga-tauglich ist in vielerlei Hinsicht. Ähm, sie haben immer noch Probleme bei Standards, die äh, ganz krass Probleme bei Standards. Sie schaffen es immer noch nicht, ihr Spiel über 90 Minuten durchzuziehen. Haben sie jetzt auch wieder gegen die Hertha nicht geschafft. Da hat man merklich gemerkt, dass sie am Ende abgebaut haben körperlich. Haben auch wieder gegen Hertha über 20 Torschüsse zugelassen. Also defensiv da auch nicht ganz sauber. Aber, und das rechne ich ihnen wirklich, wirklich hoch an, in den vergangenen Wochen sich richtig in diese Liga reingekämpft. Also die sind nicht wie Schalke letzte Saison, dass du irgendwann, brauchst du sie jetzt gar nicht mehr angucken, weil du wusstest, es ist elend und die, die reißen sich nicht mehr zusammen. Aber die reißen sich wirklich Woche für Woche zusammen laufen f- richtig, richtig viel, geben richtig, richtig viel Gas nach vorne äh, und machen jetzt auch mal wieder so ein paar Chancen rein, die sie in der Henrunde nicht reingemacht haben. Das, das lobe ich mir, dass die eben nicht aufgeben, sondern eben sagen, so, wir geben jedes Spiel weiter 100%. Auch wenn es nicht reicht in dieser Liga, finde ich gut. Mhm. Ist auch für den Wettbewerb gut. Ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, führt wie in der Hinrunde so ein Stück weit, okay, da sind drei Punkte einprogrammiert, sondern die haben jetzt ja aus den letzten sechs Spielen immerhin neun Punkte geholt. Ja.
0: Absolut. Absolut. Ja, und ähm,
1: das Ding da gegen Wolfsburg war ja auch nicht so schlecht. Hab ein bisschen Pech gehabt. Würde sogar so weit gehen und sagen, eine Niederlage in den letzten sieben Spielen nur. So weit würdest oh. du gehen. So weit würde ich gehen und das auch mal sagen oh, so. Ist ja gewagt.
0: Ja, auf jeden Fall haben die sich ein bisschen gefangen. Ich finde es ganz schön. Also dieses ähm, Damoklesschwert, tennis ja Berlin, was ja mal <lacht> dann so über Mannschaften schwebt, die in solche Situationen geraten wie Fürth, äh, das ist jetzt ein bisschen weg. Also haben, Natürlich sind sie immer noch Fürth, aber sie machen das Beste draus. Und da muss man auch mal Respekt zollen. Die lassen sich jetzt hier nicht demütigen oder so. Sondern die arbeiten an der eigenen Wettbewerbsfähigkeit Woche für Woche. Und manchmal schaffen sie
2: es. Und es gibt bestimmt ein paar Spieler, weil du ja vorhin über Werte noch gesprochen hast, die auch in der Bundesliga vielleicht noch eine Chance bekommen. Christiansen gefällt mir als zu abräumender Sechser mittlerweile ganz gut. Auch Leveling hat ja auf sie aufmerksam gemacht, Seguin. Ähm, und jetzt am Wochenende man das Spiel zwar Regota mit seinem mhm. Doppelpack, wobei der natürlich schon zum älteren Semester gehört, aber auch da haben sie einen Spieler, die sich nochmal zeigen in dieser Bundesliga. Absolut richtig.
0: So, jetzt nehme ich aber diese mir eben dargebotene Ausfahrt und wir sprechen über jene Wolfsburger, die gegen Fürth so einen Arbeitssieg hatten. Das wirkte alles noch so ein bisschen verkrampft. Aber wie soll es auch anders sein, wenn man in einer Situation steckt, wie der Vorfall Wolfsburg, vor diesem Fürth-Spiel zumindest mal. Und Florian kofeld hat ja dann auch im Akt einer Verzweiflung ge- verlautbaren lassen, das Spiel gegen Fürth gewinnen wir auf jeden Fall. Was jetzt gar nicht so wagemutig war, weil sowieso klar war, wenn das nicht gewonnen wird, ist er nicht mehr Trainer. Ich denke, da können wir uns einig sein, so dass er natürlich dann ähm, mit, dem, mit dem Sieg jetzt auch ein Stück weit als Gewinner dasteht und dann konnte man direkt gegen Frankfurt nachlegen. Wir haben ja zum Glück jemanden in dieser Show, der das Spiel über 90 Minuten gesehen hat. Mein Eindruck war, ich habe es jetzt nur so in der Konferenz gesehen, mein Eindruck war, dass zumindest auch zu Beginn, dass ein bisschen glücklich war, die Führung. Ähm,
1: Inwiefern würdest du das so bestätigen? Ja, schon, auf jeden Fall. Die Eintracht ist gut reingekommen. Hat äh, direkt, äh, finde ich, relativ dominant äh, gespielt. Wolfsburg war sehr verunsichert. Die haben direkt so ein paar, ja, gab es so Kullerbälle da im im Fünfer von Wolfsburg, wo es auch hätte sein können, wenn da einer richtig den Fuß hinhält, dass es direkt nach ein paar Minuten schon 1-0 1-0 steht, so kam es dann nicht. Und ich finde die spielentscheidende Szene war halt der Elfmeter. Ähm, das Foul an Hinteregger, äh, von Hinteregger an Max Kruse, das natürlich ein super dummes Foul war, viel zu ungestüm dahingegangen. Ähm, der Schiri zuerst entschieden hat, ähm, dass das Foul außerhalb des Strafraums war und der war dann, der Meinung war, ähm, das ist eine Fehlentscheidung. Der war ganz klar im Strafraum. Ähm, was ich bis heute, ich habe mir die ungefähr zehnmal angeguckt, einfach mir nicht erklären kann, wie man da das so sehe, also ich kann mir schon erklären, dass man es so sieht, aber ich kann mir auch erklären, dass man es nicht so sieht, weil es ist einfach nicht so eindeutig, finde ich. Ähm, Tobi wird mich gleich korrigieren. Meiner Meinung nach ist es keine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen. Also warum der war da? Ich habe auch im Internet gelesen, der musste eingreifen, weil das eine Tatsachenentscheidung ist oder was weiß ich. Aber für mich ist es keine Tatsachenentscheidung. Egal. Auf jeden Fall ähm, Elfmeter für Wolfsburg machen es 1-0 und dann war kompletter Bruch du hast so richtig gemerkt, dass die Eintracht das äh, beschäftigt hat, dieses ganze Thema, haben dann auch keinen Faden mehr reinkriegt und dann war es eine offene Partie, aber auch ohne wirklich, ja, es gab so ein paar Chancen auf beiden Seiten, die aber beide nicht wirklich jetzt sagen große Torchancen waren und dann war das so eine ganz eklige Partie, auch zum Angucken so, so dauernd Ballverluste und Abgepfiffen und Nicklichkeiten, dann wurde äh, gefault, es kam nie ein Spielfluss rein, es war irgendwie nichts Geiles dabei und im Prinzip ist der Eintracht, die dann in der zweiten Hälfte noch wieder ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand genommen haben, haben sich eigentlich ganz gut durchs Mittelfeld kombiniert. Aber am 16. er ist denen dann nichts eingefallen. Da muss man aber auch sagen, dass Wolfsburg das sehr, sehr gut verteidigt hat. Was dann halt auch ja schon die ganze Saison so ein bisschen das Problem ist, dass die Eintracht da vorne einfach keinen gescheiten, äh, großgebauten Stürmer hat der in das Glasner-System passt. Und dann hast du da so ja, ein Boré, ein Lindström und so weiter. Und wenn da Flanken von links und rechts reinkommen, die werden dann von, von den Hühnen von Wolfsburg, wurden die, einfach, ja, die wurden einfach weggeballert, ja muss man einfach so sagen. also die, die sind an denen zerschellt, möchte ich fast sagen. Das war eine ganz starke Leistung von der Dreierkette von Wolfsburg. Und ähm, es gab immer mal wieder so Situationen, wo ich gedacht habe, jetzt noch den Pass rüberschieben. Da wurde dann auch immer die falsche Entscheidung getroffen. Mal war es zu egoistisch, mal wurde zu lang überlegt und so weiter. Also es war so richtig, man konnte es sich kaum angucken. Ich bin wirklich tausend Tode gestorben bei diesem Spiel. Es hat mich wirklich sauer gemacht. Ähm, Es war einfach nicht geil von der Eintracht. Es war aber auch kein geiles Spiel von Wolfsburg. Also braucht man jetzt auch nicht so tun, als ob Wolfsburg hier ein geiles Spiel abgeliefert hat. Das 2-0, da war das dann eh schon gelaufen. Da hat die Eintracht alles nach vorne Geworfen hat natürlich Hinteregger einen zweiten Fehler gemacht, den Ball äh, dann auch noch in Lauf geköpft ähm, für Luke Bakio, der dann ins Kurzeck schießt. Da war das Spiel aber eh schon gelaufen, das hat mich dann auch nicht mehr wirklich gejuckt, aber es hat natürlich auch nochmal gezeigt, dass es natürlich blöd, dass Hasebe verletzt ist. Dadurch kam Hinteregger ja überhaupt erst, der ja eine schwache Saison spielt, ähm, kam dann in die Startelf und der Junge ist irgendwie von der Rolle weiß nicht, was da genau los ist. Irgend, irgendwas kann da nicht so ganz stimmen. Also es ist schon eine krasse Diskrepanz zu seiner Leistung in den, in den Saisons davor, zu, der, zu, de, zu seiner Momentan-Form. Aber, das möchte ich auch ganz deutlich sagen, Kraft meines Amtes als Fansprecher, <lacht> dass es jetzt nicht nur an einem Hinterecker liegt. Der hat zwar schlecht gespielt, aber im, Pro- im Prinzip kam in diesem Spiel und leider häufiger in dieser Saison, Miss aus Sicht der Eintracht, viele Leute nicht an ihre Topform. Ja, ein Kamada Spielt eine grottige Saison, ein Assist gemacht bislang in 26 Spielen, glaube ich. Das kann nicht der Anspruch sein von einem Spielmacher mit den Fähigkeiten von Kamada. Kostic kam quasi verletzt rein, der hat gar nichts gerissen. So hat sich versteckt dieses Mal, hat nicht die tragende Rolle gespielt wie in den vergangenen Partien. Und ja, wenn dann zu viele Spieler außer Form sind, Bore war ein völliger Schatten von sich selbst, Lindström bemüht, aber auch ohne Fortun. Naja, unterm Strich reicht es dann nicht. Sehr ärgerlich, dass man dadurch auch wieder dann einen Gegner aufbaut. Und aus Wolfsburgs Sicht ist es natürlich, ja, Balsam für Florian Kofeld. Zwei Siege in Folge, die können selbstbewusst tanken, selbstbewusstsein tanken. Haben sich auch natürlich gut verstärkt. Das muss man auch einfach sagen, dass Wolfsburg das jetzt wirklich gut gemacht hat. Mit Kruse jemanden gewonnen, der dem Spiel absolut gut tut, der sofort der Leader ist. Also gar keine Frage, sieht man sofort auf dem Platz, wie der dirigiert, wie der, was der für Aktionen macht, der, macht wirklich alle Spieler um ihn rum besser. Dann hast du mit Jonas Wind auch einen, der scheinbar keine Eingewöhnungsphase braucht, der sofort funktioniert. Er hat zwar jetzt noch keine Tore geschossen, aber der ist sofort präsent, der wird gesucht, der kommt zu seinen Abschlüssen. Ähm, Ja, schade für alle anderen.
2: Ich möchte zu dem Elfmeter sagen, ich glaube, das Problem für den VAR ist da ja, dass es eine Entweder-Oder-Entscheidung ist. Ja, dann soll er
1: halt mal Oder sagen. (lacht)
2: <lacht> ja, es ist halt entweder Ball innerhalb, innerhalb des Schaufs oder außerhalb. Das ist jetzt keine, keine Frage mit irgendwie einem Ermessensspielraum. Nee, ich aber wenn der aber, Schiri
1: sagt, es war außerhalb, warum sagt dann der war, es war innerhalb?
2: Entweder, entweder war es innerhalb oder außerhalb. Ich muss gestehen, ich habe die Szene nur einmal flüchtig gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht beurteilen, ob es innerhalb oder außerhalb war. Aber das ist ja eine klare, es kann ja nicht, kann ja nur eins von beiden sein. Kann ja nicht sein, dass, der Ball, dass er irgendwie dazwischen war oder so.
1: Also Kruse hat selber, das Lustige ist, Kruse hat selber gesagt, wenn dieses Foul so im Strafraum passiert wäre, vom schiri sich, dann hätte er es gar nicht gepfiffen, weil er dafür wahrscheinlich keinen Elfmeter gegeben hätte. Ja, das aber da sein. das außerhalb war, hat er es gefiffen. Und dann wurde es freundlicherweise vom war in den Strafraum verlegt. War natürlich blöd. Aber ey, ich will es auch nicht Also es war zwar eine spielentscheidende Szene, aber ich sag auch, das kann trotzdem nicht sein, das war ja noch früh genug im Spiel. Die Eintracht hat danach keine einzige Torchance mehr herausgespielt. Also da braucht man dann auch nicht den Schiri bemühen, wenn du gegen so verunsicherte und auch spielerisch limitierte Wolfsburger, die haben ja nichts angeboten, die haben ja wirklich nur den Bus hinten geparkt dann. Äh, wenn du da irgendwie dir nichts einfällt, so wirklich gar nichts, und das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die Eintracht sich schwer tut mit äh, defensiv stabil stehenden Gegnern, dann musst du halt irgendwann mal was ändern oder irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas, ja, keine Ahnung. Also es kann nicht sein, dass wir immer gegen Leverkusen und Dortmund und Bayern gut aussehen, aber gegen Bielefeld und Augsburg und so einfach einfach immer wieder verlieren. Es nervt mich einfach zu Todes. Es nervt mich einfach krass. Aber ja, fertig. Nils, wirst du das Spiel gesehen? Was gefällt dir besonders gut an Wolfsburg?
0: Nicht so viel. Ähm, aber sie haben sich ähm, in ihrer Verunsicherung, die man ihnen angesehen hat, auswärts zu diesen drei Punkten mh, aufgerafft. Das lag natürlich daran, dass die Eintracht auch nicht gut drauf war. Aber das ist immer noch ein Schatten der Mannschaft, wie sie letztes Jahr gespielt hat. Aber sie kommen dann nur raus durch Erfolgserlebnisse. Das kann ich als Mentalcoach ganz klar so sagen. Und das sind dann diese Spiele. Sowohl das Fürth-Spiel als auch das Frankfurt-Spiel waren nicht zum Genießen. Das waren aber sechs Punkte. Und jetzt ist so der erste Druck ein bisschen weg. Und ich glaube, dass das so ein bisschen den Kopf frei macht und so eine gewisse Leichtigkeit erweckt. Jetzt müssen sie zusehen, dass sie direkt nachlegen. Und jetzt nicht direkt wieder final verlieren oder sowas. Und wenn sie jetzt dranbleiben und sich so peu à peu da rausziehen, dann kann Wolfsburg die Saison noch retten. Dann werden sie vielleicht irgendwo ähm, im unteren Mittelfeld einlaufen und sind mit dem blauen Auge davongekommen. Und deswegen, ich glaube auch, dass die Personale Kruse dann auch so ein bisschen vielleicht denen so ein, so ein Grund gegeben haben kann, weshalb es jetzt besser läuft. Wes- also sie- weshalb sie jetzt dran glauben, dass vielleicht die Personale Kruse mehr wirkt, nämlich noch mit so einem Placebo-Effekt wirkt, über die sportliche Bedeutung hinaus, weil die, weil die Mitspieler jetzt irgendwie das Gefühl haben, okay, da ist jemand und an dem ziehen sie sich hoch und glauben wieder dran. Wisst ihr, was ich meine? Also über sein eigentliches sportliche Wirken hinausgehende Qualitätsverbesserung dieser Mannschaft. Ähm, so oder so war das unglaublich wichtig für den Trainer, für die Truppe. Diese beiden Spiele jetzt hintereinander mit diesen sechs Punkten Das hat Wolfsburg wirklich gebraucht und schön war es nicht.
2: Ich glaube, sie haben einfach so ein Stück weit diese Intensität wieder drin, mit Wind vorne drin, der wirklich da rumwirbelt und Wind macht, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er immer ansprintet. Und mit Kruse hast du natürlich dann auch einen Spieler, den du mal anspielen kannst. Aber ich habe es jetzt auch nur wirklich in der Zusammenfassung gesehen. Und wenn ich halt sehe, Wolfsburg-Passgenauigkeit 59 Prozent, da ist noch viel zu tun. Aber es ging jetzt wahrscheinlich nur erstmal um die Punkte.
0: Definitiv. Da ging es um nicht mehr als um diese Punkte. Ich glaube, alle anderen Ansprüche wurden erstmal über Bord geworfen. Die können dann wiederkommen, wenn der Klassenhalt gesichert sein sollte irgendwann. Also, Wolfsburg verschafft sich etwas Luft mit frischem Wind. Hahaha. Alle Gags gemacht für die nächsten zwölf Spieltage. Und wir machen weiter mit Offenheim gegen Bielefeld, weil sich das auch noch so ein bisschen im Abstiegskampf einordnet. Offenheim kommt so ein bisschen aus einer Krise, na? standen zwischendurch sehr gut da, dann haben sie es wieder ein bisschen abreißen lassen müssen und haben jetzt ein richtig gutes Spiel gemacht gegen Bielefeld am Ende 2 zu 0. Aber das ist ein Ergebnis, was viel, viel zu niedrig ausfällt, wenn man sich so ein bisschen den Spielverlauf mal anguckt. Hoffenheim hatte richtig viele Chancen. Ähm, ich glaube, die hatten, haben sie nicht so einen neuen Rekord an Torschüssen aufgestellt, 24 Torschüsse oder sowas, 24 Torschüsse, zwei Tore, also das, und das waren jetzt ja auch nicht alles irgendwelche Verzweiflungsschüsse aus der vierten Reihe, sondern da waren auch schon mal ganz gute Dinger bei, also im Endeffekt muss man sagen, ganz, ganz klar verdienter Sieg für Offenheim.
2: Ja, Punkt. Ich glaube, die 24 Torschüsse waren halt ihr eigener Saisonrekord, also jetzt nicht so, dass sie einen Saisonrekord hatten, Ähm, aber ja, also das war, Arminia waren überhaupt nicht so griffig, wie sie in den vergangenen Wochen waren, schon überhaupt nicht so gut verteidigt, waren auch im Spielaufbau gar nicht so direkt, wie man sie eigentlich kennt. Und die Hoffenheimer, die, die können ja auch aus dem Hinten heraus öffnen die können so ein Stück weit den, die Flügel überladen und da dann eben Tempo machen. Wenn du einen Raum so viel Raum lässt, dann hast du als Bielefeld keine Chance in Hoffenheim. Und das war ein starkes Spiel von Hoffenheim und Bielefeld muss jetzt in den kommenden Wochen wieder die in so Intensität hochschrauben. Das, hatte man, das haben sie sehr gut gemacht, die vergangenen Wochen hatte man so einen Ausreißer nach unten, aber das muss ja jetzt noch nicht deswegen das Ende sein.
0: So sieht das aus. Ähm so, dann äh, machen wir ein bisschen weiter. Wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Ja, ähm, können wir können den Abschiedskampf mal beschließen mit dem Spiel Gladbach gegen Augsburg. Ähm, ja, Augsburg im Gegensatz zu eben angesprochenen Hoffenheim eigentlich aus einer ganz guten Phase gekommen, konnte mal wieder ein bisschen punkten. Gladbach ist Gladbach, ähm, mhm. hat dieses Spiel aber eigentlich verdient gewonnen. Man hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass sie nach komfortablem Vorsprung es haben so schleifen lassen und Augsburg immer wieder zurück ins Spiel eingeladen haben, wo man sich natürlich fragt, okay, wenn du aus einer, so einer Situation kommst wie Gladbach, wie kann das sein, dass man da gefühlt als Betrachter so vom Tempo geht?
1: Ja, es ist, ist genau richtig, wie du sagst. Sie haben immer wieder den Anschlusstreffer kassiert, anstatt sozusagen selber den Deckel drauf zu machen und dadurch auch immer wieder Augsburg ja im Spiel gehalten und auch immer wieder so, äh, so eine, eine Möhre vor die Nase gehalten, so, hä, hey, vielleicht geht doch noch was. Ne? Bis zum Schluss war es deshalb auch eigentlich aus Gladbacher Sicht unnötig spannend, weil die waren schon deutlich besser, finde ich. Ähm, aber dann auch in letzter Konsequenz auch mit den Chancen teilweise ein bisschen leichtfertig umgegangen. Und, ähm, ja, Augsburg auch immer wieder gefährlich, wenn sie dann äh, schnell die Bälle, also wenn sie Ballgewinne haben und dann schnell nach vorne spielen mit mit Vargas und Hahn, dann natürlich auch zwei schnelle Außenspiele haben, die es immer wieder schaffen, dann auch in die, ähm, in die gefährliche Zone bei Gladbach zu kommen, was ja auch schon so in der gesamten Saison so ein bisschen ein Schwachpunkt ist von, von Gladbach manchmal. Aber es ist gut gegangen, das muss man am Ende dann eben sagen. Gladbach auch aufgrund der Tabellensituation, dieser ganzen Querelen, sag ich mal, äh, im oder Querelen ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber der ganzen Themen, die eben in Gladbach diese Saison noch alle so äh, mitgeschwungen sind, da musst du dann eigentlich solche Siege dann einfach auch mitnehmen. Und das ist eigentlich dann schon sehr positiv, finde ich, wenn Gladbach da drei Punkte holt gegen, ne, gegen eine unangenehm zu bespielende Mannschaft. Das war für Gladbach ähnlich, ähnlich wichtig wie Wolfsburg. Du hast ja auch vorhin gesagt, Nils, So zwischen Platz 13 und Platz 14 scheint sich jetzt schon so ein bisschen äh, anzudeuten. Hier trennt sich das Mittelfeld so ein bisschen von den Abstiegskandidaten. Und ähm, ja, ich würde sowohl Gladbach als auch Wolfsburg nach wie vor äh, nicht abschreiben, weil ich traue beiden zu, dass sie auch mal eine längere Serie starten. Gut, Wolfsburg hat jetzt schon zwei Siege in Folge und Gladbach könnte jetzt da auch äh, endlich ein System gefunden haben, eine, eine Formation gefunden haben, die funktioniert. Und ich bin gespannt, ob das jetzt Auftrieb geben wird.
0: Auftrieb hätte sowohl Mainz als auch Freiburg gerne gehabt im Kampf um die internationalen Plätze. Bei Freiburg ist das ja im Prinzip sogar die Champions League. Bei Mainz wäre es zumindest die Euro League. Aber beide haben sich gegenseitig die Punkte weggenommen. In einem intensiven Spiel kann man sagen, 1 zu 1 ging es am Ende aus. Joker Petersen hat mal wieder getroffen. Aber es gab einen kleinen Aufreger. Und zwar das 1-0 für Mainz wurde vom VRR überprüft, stellte sich aber raus, das falsche Vergehen wurde überprüft, denn eine Abseitsstellung wurde übersehen, die diesem 1 0 vorausging und deswegen hätte dieses Tor eigentlich gar nicht zählen dürfen. Ne?
2: Dann sieht man auch wieder, warum Itkin, einer der beliebtesten Schiedsrichter der Bundesliga ist, der hat nach dem Spiel nicht lange rumlaviert, sondern hat ganz deutlich gesagt, das war eine Fehlentscheidung, das haben, hätten sie sehen müssen, das war nicht gut und da hat, wurde Freiburg benachteiligt. Und das fand ich gut von der Art der ja, Absolut. Jetzt sind ja, glaube ich, sowieso alle Eidekin-Fans. oder ja, Absolut. Widerspruch?
0: Nee, wenn ich mir ein Schiedsrichter-Trikot bestellen würde, würde es mit Eidekin beflockt sein, auf jeden Fall. <lacht> ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass natürlich es ein bisschen leichter ist, einen Fehler einzugestehen, wenn man ihn selbst nicht gemacht hat. In dem Fall weiß jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Fußball, dass der Schiedsrichter nicht für die Abseitsstellung zuständig ist und diese gar nicht erkennen kann, wenn sie so knapp ist. Ja? Und wenn dann noch der VAR das Ganze überprüft und Eitekin die Bilder auch nicht selber anbietet, sondern sagt, wir checken das mal eben, dann muss man in dem Fall Eitekin von diesem Fehler freisprechen, sondern der Schiedsrichterassistent hat die ursprünglich nicht erkannt, die Abseitsstellung, und der VAR hat sie nicht überprüft, hat nicht darauf geachtet, also sind die Fehler beim VAR und beim Schiedsrichterassistenten bei Eitekin selbst nicht. Es ehrt ihn als Anführer dieses Teams, dass er sich entschuldigt, aber in meiner Meinung nach hat er diesen Fehler gar nicht gemacht
2: trotzdem blöd, trotzdem blöd gelaufen, auch wenn ja. das ist ja wieder so ein was wäre wenn pfeil und meins war in der ersten Halbzeit von den Chancen ja so viel besser, dass man dann vielleicht wäre das Spiel dann anders gelaufen, wenn das Tor nicht gefallen wäre, aber im Endeffekt war es ein gerechtes Ergebnis, fast sogar so ein bisschen glücklich für, aus Freiburger Sicht, aber es ist doch besser so als anders, es ist doch besser so, als wenn dann nachher rumlaviert wird und dann irgendwie am nächsten Tag kommt dann der DFB Schiedsrichterchef und macht dann so eine halbgare Entschuldigung, hatten wir auch schon alles in der Vergangenheit, da ist doch mal schön, wenn der Schiedsrichter einfach selber sagt, so das war falsch, sorry, ich habe mich schon bei Herrn Streich entschuldigt. Und da kann ja. er, er hat auch nachher Herr Streich gar nicht die Möglichkeit, sich in Interviews aufzuregen, so richtig, sondern kann er sagen, ja gut, schön, dass er sich entschuldigt hat.
0: Ja, absolut. Ich fand es auch äh, genau richtig. So sollte es gerne häufiger laufen. Mhm. Dann haben wir noch als letztes Spiel Leipzig gegen Köln. Leipzig <lacht> gegen Köln. Und mit 2 zu 1 wirkt das Ergebnis knapper, als es, finde ich, war. An die 3 zu 1 war es am Ende sogar, ne? 3 zu 1 ähm, für Leipzig. Das war ein souveräner Sieg. Also das war eines dieser Spiele, wo Köln ja, bemüht war, aber nicht so richtig, finde ich, was entgegenzusetzen hatte. Es stand nach 57 Minuten auch schon 3 zu 0. Dann quasi mit dem Abpfiff kam dann noch Lemperle mit dem 3 zu 1. Aber das war ein gutes Leipziger Spiel und es ähm, unterstreicht, Diesen Aufwärtstrend, den Leipzig nun mal in den letzten Wochen auch gezeigt hat. Und sie sind jetzt auf Platz vier schon auf dem Champions-League-Platz angekommen. Das ist so, denke ich mal, das vorläufige Etappenziel. Und meine ungewagte Prognose ist, am Ende des Jahres wird es für Leipzig auch wieder reichen für die Champions League.
2: Das war vor allen Dingen ein fürchterlich langweiliges Spiel, weil Leipzig eben nicht riskant nach vorne gespielt hat, sondern so ein bisschen gesagt hat, lassen wir das Pressing der Kölner mal ins Leere laufen. Die waren nicht ganz so aggressiv, wie man sie vielleicht schon erlebt hat. Das, ich fand, das war relativ temporar. Und Leipzig hatte ja auch nicht viele Chancen. Es war verdient, weil sie die Kontrolle hatten über das Spiel. Aber sie hatten jetzt nicht übermäßig viele Chancen, sondern waren da eher kaltblütig vor dem Tor. Also so Tedesco-Fußball, wie man ihn kennt.
0: Mit höherer individueller Qualität, als man das aus seiner Schalker Zeit natürlich gewohnt ist. Wenn du dann einen Kunku hast, einen Daniel Olmo, der jetzt wieder fest äh, dabei ist im Team, und sicherlich auch den Ehrgeiz hat, nochmal in dieser Saison sich ein bisschen zu zeigen, nachdem das ja nun mal alles verkorkst war nach Olympia und EM-Teilnahme für ihn in diesem Jahr bislang. Also das Olympia und EM war halt nicht so verkorkst wie
2: ja, äh, ein seine Bundesliga-Tabelle.
0: Klar. Genau, hat er ein bisschen gebraucht. So, ähm, damit beschließen wir unsere Sendung. Wir haben jetzt gar keine Zeit mehr. Ähm, für alle die dieses Video, die aus irgendeinem Grund am Ende gestartet haben. Ähm, wir sind die- heute digital zusammengekommen, weil unser Studio umgebaut wird. Das machen wir jetzt doch die nächsten zwei Sendungen, bis wir dann hoffentlich fertig sind. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Schreibt gerne fleißig Kommentare. Wie seht ihr die Bundesliga? Was äh, gefällt euch an Tobias Escher ganz besonders? All diese Dinge interessieren uns. Wir sagen tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. <lacht>